0: درود به شما جناب ملکی
1: سلام جنابا، میتوارتون خوب انشالله
0: سلامت باشیم، بابا، خوب استید
1: سپاسگزارم، تن درست قربان شما
0: خوب استید، بابا، من مدام عوض شده من. سیستم این اه... کلاب هاستی که می... به تفاوت از اه... حالتهای عادی دونم چی شد دفعه من باز اومدم زدم باز شد بود حالا به جهت همه چیز فکر کنم خوبه فقط من نمیدونم چه جوری باید مثل قبل پین کنم
1: قسمت پایین صفحه از دست چپ گزینه دوم دوتا فلش هستش اینو که بزنید گزینه آخر نوشته اینوایت پیپل یعنی ده. اون این رو بردن توی اون بخش گذاشتن قبلا پایین بوده
0: بله بعد اون چجوری پین می‌کنیم رو همون دو,
1: دو تا فلش بزنید یه صفحه ای باز میشه گزینه آخر رو بزنید همون باید. صفحه همیشگی میاد آره
0: بله بله بسیار عالی من دیشب من بله
1: دیشب یه غلط املایی از شما گرفتم بعد عذاب وجدان گرفتم گفتم نکنه کار بعدی کنم یاد میگیرم من اتفاقا خیلی
0: خوبه اصلا من آدم اینجوری نیستم که بگم اصلا من فرق نمیکنه. کنم شما که حالا استاد ما هست با.
1: پس ناراحت نب... نشدیم یه وقت برپای اظهار فضل رو اینو نذارید بعضی هم نراهد میگن طرف میخواد ولی چون شما خودتون به من پروانه داده بودید که یک وقت ایراده رو بگم من جسارت کردم باز اصخایی میکنم حمله بر بیادبی
0: نباشه گروه هم این هرکود چی خیلی متشکرم
1: از راهنماییتون و از مهر شما ببن. خواهش میکنم من منم سپاس گذارم. صبح دیگه عادت کردم اون اولا میگفتیم که میگفتم که آقا سر کارمون نمیام و اینا الان دیگه برنامه ریزی کردم صبح بدون شاهنامه نمیتونم آغاز کنم روزایی که شما کلاس نداریدم خودم تنهایی میشینم میخونم <تصحنت> <تصحنت> به لطف شما عالی <سو. تصحنت> <آه. تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> صبح رو, صبح رو با اتاق شما آغاز میکنیم شبه هم یه اتاقی دارن دوستان دیگه هنسفری رو میگذارم تو گوشم و با اون میخوابم صبح اون با شاهنامه آغاز میشه شبه مونم با شاهنامه شروع میشه بله بله بسیار عالی است
0: من دوستان رو پین کردم تا ببینیم هر زمانی که آمدن یکم کم شروع می... یه کمی الان فرق کرده اه... اه... کلاب هاوس برای همین الان من یه چیزیو گذاشتم پین کردم ولی الان خودم نمیدونم چهجوری بعد ادیتش کنم ادیت خیلی عالی من شاهنامه دکتر خالقی و ما الان توی همین تلگراممون داریم که دوستان اگه بخوام می دانلود کنن همراه ما از روی کتاب بخونن که خیلی بهتر هست تا اینکه از روی گنجور چون خیلی متفاوته از این متنایی که ما میخونیم برای همین من ترجیح میدم که دوستان از کتاب استفاده کنن تا اینکه بخونن از گنجول بخونن چون گنجور خیلی از ادبیات زیبا رو از دست میدین و ممکنه جناب ملکی هم وقت نکنن که برن دسلاط حلال ادامه ابیات از کتاب بخونن و دیگه ممکنه بعضی از بیتای زیبا رو از دست برای همین است کنم بهتره که دوستان از روی کتاب بخونن جناب که ما یه بختیاری داریم که این خانم آفرین من نمیدونستم ایشان خیلی هنرمند قابلی هستند چقدر یه سبک بختیاری و همون سبکای سنتی چقدر آفریده های زیبایی دارن من برای اگه اجازه بیدیم تا دوستان همه جمع بشن من یک اثر از ایشون رو بذارم که دوستان گوش کنن به همون زبان بختیاری هست اگه پروانه میدید من رو بذارم
1: خواهش میکنم من میدنستم من اینستاگرامشون رو دنبال میکنم و آهنگاشون رو میشنم بسیار زیبا میخوانند
0: بله، حالا پس من با حالا به این یکی از آهنگاشون رو میذارم تا دوستانی که پین کردیم، فرا بیان و دور هم جمع شیم. با عزیزتون رو. خبرداری اسمان که تو
2: چه حالا سیادی نشونده یه به بالا سیادی نشانده یه به بالا کیوا کرده ای که سودم در اینا کشک از دل هوشی چی نه دیشک نه خونه she <speaking in foreign language> sal konal ti atom khom khom nal huni
0: بسیار عالی دوستان عزیزی که در قسمت شنوندگان حضور دارن خواهش میکنم که تشریف بیارن بالا و همراه ما باشن ما قضای گرامی در داستان زال و رودابه هستیم از خالقی رسیدیم به بیت 767 و به جایی رفتیم که مذارت میخوام. در اینجا زال میاد و پیمان گرفته بوده از پدرش زمانی که میاد سام به دنبالش و از پیش سیمرغ موغ میبردش میگه که من از خوب و بد هر کاری که تو انجام خواستی بدی همراهت هستم و در این داستان عشقم که زال گرفتار رودابه شده و با اینکه میدونه بسیار سخته از سام خواهش میکنه که این من میخوام ازدواج کنم و اینم پیمان خداست و بعد از مقدم چینی خلاصه میگه من میخوام با دختر مهراب ازدواج کنم و بعد از کشوگوز فهمیدیم که سام قبول میکنه که بیاد بره پیش پادشاه از منوچه خواهش کنه که خلاصه این اتفاق بیفته چون میدونیم خب اینها در دو طیف اینها فریدونی هستن اونها از نسل زهاک هستن و اونها از نسل آتش هستن خلاصه این خیلی داستان پیچیدهی هست ولی خب ما در به صورت ساده میگیم که سام حالا موافقت کرده از این طرفم زمانی که رودابه داشته یک هدیه و نامه به صلاح یک حالا کنیزی که ندیمه‌ای که در خدمت رودابه بوده یک نامه‌ای رو از زال میگیره میبره نامه بیار بوده به قول معروف میبره پیش رودابه رودابهم یک انگشتر و هدیه میفرسته برای زال در حالی که این کار را داشته میکرده سیندخت مچمون دختر خانم میگیره و میاردش پیش رودابه و رودابه داستان دلش رو برای مادر میگه و الان رسیدیم به جایی که سیندخت حالا ببینیم با چه سیاستی میخواد با مهراب در مورد این اتفاق و این عشق صحبت کنه که ما رسیدیم به این قسمت جناب بکرد ملکی بفرمایید اگه صحبتی است که بعد شروع کنید جناب ملکی صدای منو داریم؟ من دوستان میخواستم بپرسم که صدای من هست و اگر صدای من هست خواهش میکنم که یک جوری به من صدا میاد سلام خانم مهدیدی درود بر شما صدای من
3: شما هست
0: بله من داشتم صحبت کردم جناب ملکی فکر میکنم از تلفنشون دور هستن و من گفتم شاید داشتم موقع برای خودم صحبت میکردم حالا به هجت میدونیم یکمی دوستان توی اتاق ما دیر میان و بعد شکایت میکنم که زمان برنامه ما کوتاهه در صورت که ما زمانمون ساعت نوی زهست نوی صبح شروع میکنیم و از اون طرف بیشتر از یک سرطانیم نمیخوایم بمونیم که فردام، حالا فردای ما به کارمون برسیم. به هر جد من توضیح قسمت هایی که خوندیم رو به صورت خیلی کوتاه خوندم و گفتم و با اجازتون من چند بیت اول رو شروع میکنم و میخوانم بعد از اینکه تمام کردم میتونید ادامه بدیم. به نام خداوند جان و خرد اینجا جاییه که سیندخت راز دخترش رو میدونه و باید اینو با مهراب درمیان بذاره بیا اومد ز درگاه مهراب شاد که او کرده بود زان بسیار یاد گران ماوی سیندخت را خفته دید روخش پجمریده دلا شفته دید بپرسید و گفتش چه بودت بگوی چرا پجمریدت چگل برگ روی چون این داد پاسخ به مهراب باز که اندیشه اندر دلم شد دراز از این کاخ آباد و این خاسته وزین تازی از آراسته وزین ریدکان سپهبد پرست، وزین باغ و این خسربانی نشست وزین نام و این دانش و رای ما وزین چهره و سربالای ما بدین آبداری و این راستی زمان تا زمان آیدش کاستی به ناکام باید به دشمن سپرد همه رنج ما باد باید شمود یکی تنگ صندوق از این بهر ماست درختی که که او زهر ماست ما بکشتیم و دادیم آبش برنج بیا بیاویختیم از برش تاج و گنج چو برشد به خورشید و شد ساوی دار به خاکندر آمد سر مایدار بر این است انجام و فرجام ما ندانم کجا باشد آرام ما به مهراو گفت این سخون نو آوردیو نو نگردد که هم سپنجی بر اینسان بود، خرد یافته زو حراسان بابد یکی اندر آید دگر بگذرد گذر نی که چرخش همی بسپرد به تنگی دل و غم نگردد دگر بدین نیست پیکار با من فکر کنم کافیه تا اینجا خوندم که بعد ادامش خانم محلیلی از طرف سی دخت بفهم بخونن متشکرم جناب مدکی در خدمت هستم
1: تلاش می‌کنم درود دوباره دارم به دوستانی که در بخش گویندگان و شنوندگان در خدمتشون هستیم این بخشی است که محراب پادشاه کابل از کار دخترش آگاه می‌شود دیدیم خواندیم که در بخش پیشین زال و رودابه شیفته هم شدند زال به نزد سام فرستهی فرستاد و سام پذیرفت این ازدواج رو آمد به طرف منوچر از آن سوی سیندخت از کار دخترش که عاشق زال شده بود باخبر شد و نگران شد در واقع که چه بر سره کابل خواهد آمد چون میدانیم که این دو با هم ناساز بودند ایران و کابل به آین دیگری بودند در واقع اینجا از زبان ایرانیان اونها رو بتپرست خطاب می‌کنه حالا وارد جزئیاتش نمی‌شیم که دریابیم که دقیقاً چه بوده آین اینها اما به هر حال آیین‌های اینها با هم ناساز بوده و ایرانیان نمی‌پذیرفتند که از کابل جفت گزینند و دلیل مهمتر اینکه اساساً رودابه نبیره زحاک است. محراب نواده زحاک است و به روی زحاک هزار سال بر ایران ظلم روا داشته و منوچهر هم که نبیره فریدون است نخواهد پذیرفت که میان ایرانیان و کابلیان آمیزشی، آمیختگی صورت پذیرد و شاید نگران است که بار دیگر قدرت به زهاکیان بازگردد این ملاحظات باعث شده که این ازدواج بسیار موضوع سیاسی حساسی بشه برای دو طرف توی این بخش حالا میبینیم مهراب از کار دخترش باخبر میشه اینجا میفهمد که رودابه شیفته پسر جهان ایران زال دستان سام در واقع شده است اینجا میبینیم که حالا مهراب میآید و سیندوخت را دگرگونه میبیند حال سیندخت دگرگون است باز میپرسد که چه شده و اینجا سیندخت نم نم به, به مهراب به همسر توضیح میدهد که چه شده چه اتفاقی افتاده. و این بخش زالورودابه از لحاظ این نامه ها از لحاظ توضیح هایی که شخصیت ها میدن بسیار مهمه چون بسیار دقیق و درست اتفاقات رو توصیف میکنه الان رودابه یک به یک باره نمیاد بگه بله رودابه عاشق شده نم نم آهسته آهسته برای پدر برای مهراب بازگو میکنه برای پدر رودابه و همسر خودش و سام در نهایت خواهد فهمید که دختر شیفته زال شده است. بپرسید و گفتش چه بودت بگوی چرا پژمریدی چرا گلبرگ روی چرا رویت پژمرده شده است مهراب سیندخت میگوید سیندخ پاسخ میدهد چون این داد پاسخ به مهراب باز که اندیشن در دلم شد دراز از این کاخ آباد و این خواسته او زین از اسپان آراسته او زین ریدکان یا ریدکان پر پرست ریدکان غلام ها رو میگه اوزین باق و این خسروانی نشست اوزین چهره و صرف بالای ما اوزین نام و این دانش و این رای ما بدین آبداری و این راستی زمان تا زمان آیدش کاستی به ناکام باید به دشمن سپرد همه رنج ما باد باید شمورد برش می شمورد همه داشته‌هاشون رو و میگه ما باید همه اینها رو بدیم به دشمن ذهن محراب رو آماده میکنه و به هم به همین ترتیب ادامه میده همینطوری توضیح میده تا پایین سرانجام دیگه به محراب خواهد گفت که چه شده حالا دوست بزرگوار بعدی بخوانن تا ببینیم که محراب چه حالی بهش دست خواهد داد بعد از اینکه خواهد فهمید که دخترش عاشق نبیره فریدون شده است
0: بحبه. خانم محلیلی بخواهر نایی
3: اگه محبت کنید به من بگین چه بیتی ممنون میشم من بیدانه نکردم.
0: از شاهنامه خالقی بسیدیم به بیت 782 3 84
3: 780
0: بله بدو گفتین دو که این داستان بروی دیگر
3: که این داستان به روی دیگر برنت راستان خرد یافته موبد نیک بخت به فرزند زد داستان درخت زدم داستان تازه راه خرد سپهبد به گفتار من بنگرد فرو برد و سر وی داها خم. به نرگس گل سور داد نم که گردون به سربر چنان نگذرد که ما را همی بایده ای پرخرد چنان دان که روداوه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام ببرده دست روشندل او راه یکی چاره من کرد باید نگاه بسی دادمش پند و سودش نکرد دلش خیره بینم همی روی زد چو بشنید مهراب بر پای جست نهاد از بر دست شمشیر دست تنش گشت لرزان و رخ ورد پر از خون جگر لب پر از باد سرد همی گفت روداوه را رود خون به روی زمین بر کنم هم کنون چونان دید سین دخت بر پای جست کمر کرد بر گردگاهش دو دست چون این گفت که گهتر اکنون یکی سخون بشنو و گوش دار اندکی بازان پس همان کن که را یا گدد. روان را خرد رهنما یا گدد. بپیچید و انداخت او را به دست خروشی برآورد چون پیل ماست مرا گفت چون دختر آمد پدید به بایستشن در زمان سر برید نکشتم بگشتم راه نیا کنون ساخت بر من چون این کیمیا پسر کوز راه پدر بگذرد دلی ریش ز پشت پدر نشمرد یکی داستان زد بر این بر پلنگ به که در جنگ شد تیس چنگ مراکار زارست گفت آرزو پدر نیا خود همین داشت خوی نشان پدر بایدن در پسر روا باشد از کم تر روا در کم تر هنرد بیمه بیم است و هم جای ننگ چرا بازداری سرم راز جنگ اگر یل با منو چه شا بیابند بر ما یکی دست گاز کابل برایت به دود نه آباد ماند نه کشت و درود چون این گفت سیندخت با مرزبان که از این در مگردان به خیر زبان از این آگهی یافت سام سوار به دل ترس و تیمار چندین مدار و از گرگ ساران بدین گشت باز گشاده شده است این سخن نیست راز چونین گفت مهراب که این ماه روی سخون هیچ با من به مگوی چونین خود که اندر با باخرد که مرخاق را باد فرمان برد مرا دل بده نیستی درد من اگر ایمنی یابنی از گذن که باشد که پیوند سام سوار نخواهد از احباز تا قندهار بدو گفت سیندخ سرفراز به گفتار کجی مبادم نیاز گزند تو پیدا گزند من است دل درد منده تو بند من است چون این است و این نزد من شد درست همین گمانی مرا از نخست اگر باشد این نیست کاری شگفت بر دل اندیشه باید گرفت. فریدون به سرو یمن گشت شاه جهانجوی دستان همین جست راه که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیر روی زمین تابناک هرانگه که بیگانه شد خیش تو شود تیر راگ بدندیش تو سپرده به سیندخت مهراب گوش دلی پر کینه سری پرزه جوش به سیندخت فرمود پس نامدار که روداوه را خیز پیش منار به ترسید، سیندخت، فرمود، پس نامدار که روداوه خیز پیش منار تکنم دوستان ادامه بدن بهتر باشه
1: بسیار سپاسگزارم بسیار درست، دقیق و خوشحالم از اینکه در بخش شنوندگان استادان گرامی هستند یه یکی یکی نام نمیبرم که مباد نامی از قلم بیافتاد و من شرمنده شوم هر کدوم از دوستان آمادگی داشتن با افتخار در خدمتشون خواهیم بود بله مہراب آگاه می شود که در این بخش که خانم ماهللی خواندند که دختر شیفته زال شده است یعنی به آهستگی نم نم سیندوخت به او توضیح می‌دهد که بله روزگار ما سیاه شده گرفتار شدیم و مشکل پیدا کردیم بعد دیگه آماده که میشه ذهن سام پایین میگه که چنان دان که رودابه را پور سام نهانی نهاده است هر گونه دام پسر سام برای دختر تو دام نهاده در واقع او را عاشق خیش ساخته چو بشنید محراب بر پای جست تا نام زال رو شنید بلند شد از هیجان از شگفتانگی نهاد از بر دست شمشیر دست دستش روی قبضی شمشیر ناخداگاه انگار میگذارد از خشم تنش گشت لرزان و رخ لاژورد، پر از خون جگر لب پر از باد سرد همی گفت رودابه را رود خون روی زمین برکنم همکنون گفت که من الان میرم و رودابه رو خواهم کش آن دید بر پای جست کمر کرد بر گردگاهش دو دست. کمر کردن یعنی آویختن یعنی دور کمرگاه او دور گردگاه او آویخت در واقع او را دو دستی گرفت که مباد نرود و دختر را نکشد. اما مهراب میگوید که دو ستا بهت پایینتر مرا گفت چون دختر آمد پدید ببایستشن در زمان سر برید. نکشتم نرفتم به راه نیا کنون ساخت بر من چون کیمیا. من باید به آیین نیاکانم چون میگفتند که تازیان در زمانهای پیش دختران را زنده به گور می‌کردند شاید این این حکایت این داستان به گوش فردوسی بزرگ هم شنیده و به خاطر همین از زبان مهراب میگوید که ای کاش من هم مثل نیاکانم فرزندم رو دخترم رو در گور میکردم نکردم و چون این بلایی سر من آمد، دختر من برای من کیمیا ساخت کیمیا یعنی ترفند و فریب و داستان و برای من داستان درست کرد حال پسر کوز پدر بگذرد دلیرش ز پشت پدر نشمرد پسری که برای این نیاکانش نرود برای این پدرش نباشد او آنچنان است که انگار از پشت پدر نیست فرزند پدرش نیست چند روز پیش یه حکایت کوچولوی در حد چند ثانیه جناب امید بگم در مورد این بیت نشسته بودیم پدر،, پدر من شاهنامه میخواند. به من گفتش که شما توی این وضعیت اقتصادی و اینا هوای مردم رو داشته باش ما یه عمری با آبرو زندگی کردیم کاسب خوبی پدر من معلم بود و شاهنامه هم می گفت. بعد من یه دفعه این بیت یادم آمد گفتم پسر کوز راه پدر بگذرد دلیرش زی پشت پدر نشمرد بهش گفتم یعنی منم راه شما رو میرم و همان گونه که شما به من آموختی مدارای با مردم رو چونی خواهم کرد. خیلی زیباستگاهی وقت آدم یک بیتی از ادبیات پارسی به یادش بیاد و به جا استفاده میکنه. هم خودش لذت میبره هم طرف مقابل خیلی لذت میبره. بله این یه حکایتی بود که چند روز پیش پیش آمد. گفتم بگم شاید خالی از لطف نباشد. حال، مهراب میترسد و میگوید که اگر سامیل با منوچهر شاه بیابند بر ما یکی دستگاه ز کابل براید به خورشید دود میان اینجا رو برحال به هم میریزند دود از کابل بلند میشه تا به خورشید میرسه نه آباد ماند نه کشت و درود ترسیده مهراب دیگه میترسد منوچهر بیاید و این سرزمین رو با سام بیایند و سرزمین رو ویران کنند چند بت پایین باز دوباره میگه که چون این گفت مهراب که ماه روی سخن هیچ با من به کجی مگوی چون این خود که اندر خورد باخرت که مرخاک را باد فرمان برد میگه مگه میشه ما که خاکیم خودشون رو دست کم میگیرن پیش ایرانیان برحال چون اینا شکست خورده بود تا زحاک از ایرانیان و اینا هنوز اون شکست تاریخی در خاطرشون هست و خودشون رو خاک میدانند ایرانیان رو باد میگه کجا دیده ای که باد از خاک فرمان ببرد باد استاره است سام میتواند بود خاک استاره از خودش میگه اونا هیچ وقت با ما سازگار نخواهند شد و هر روی سیندوخ باز اصرار میکند و میگوید که نگران نباش در واقع میخواهد آروم بکنه همسرش رو نگران نباش اتفاقی نمیفته اگر باشدین نیست کاری شگفت که از اون بردل باید گرفت چیزی نیستش بر قضیه حل میشه ب... که بی آتش از آب و از باد و خاک نشد تیره روی زمین تابناک این اشاره به یک باوری دارد که اگر آتش نبود از آب و از بادو، از خاک به حال زمین شکل نمی گرفت این روزگار به وجود نمی آمد آتش هم نیاز هست گاهی گاهی وقتی یک تنشی هم ممکن است که ایجاد شود و نگران این نباش مهراب گوش می کند به سیندخت به سپرد به, به مهراب گوش دلی پرزه کینه سری پرزه جوش به سیندخت سند... فرمود پس نامدار که رودابه را رو خیز پیش منا همسرش میگه برو رودابر وردار رو بیار اینجا ببینیم که چه میخواهد بکند با این زندگی ما در واقع خب بخش بعدی رو جناب امید یا اگر دوستان پایین آمادگی دارن تشبیه بالا در خدمتشون باشه
0: بله من خواهش میکنم از دوستان تشریف بیارن بالا و مشارکت کنن لطفش به اینه که با هم بخانیم بح بح خیلی ممنونستم از دوستان عزیز که تشریف میارم خیلی متشکرم ازتون خانم دکتر سانی بفرمایید ما رو مهمان کنید علیرضا جان خان آقای محمد جواد عزیز جناب احسان من خیلی متشکرم از تشریف شما و خواهش میکنم بفرمایید
4: من
5: سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب ملکی و خانم ماه که بسیار زیبا خوندن و باقی دوستان من فکر کردم که کسی نیست اومدم بالا بخونم دوستان بخونن من در ادامه دخل نتونم
0: بله جناب احسان شما بفرماید ما رو مهمان کنید
6: بله خواهش من عرض سلام دارم خدمتون شما و استاد زیروس عزیز خیلی سپاس گذارم با انتقال این تجربیات ارزشمند. بدو گفت بن که شاه زمین دل از ما کند زین سخن پر زکین نماند بر و بوم و نمام و باب شود پس رود آب با رود آب چوبشید سین دخت سر پیش اوی فرو برد بر خاک بنهاد روی بر دختر آمد پر از خند لب گشاده رخ روزگون زیر شب همین مژده دادش که جنگی پلنگ ز گور جیان کرد کوتاه جنگ کنون زود پیرا پیرای بکشای و رو به پیش پدر شو به زاری به نو بدو گفت رودابه پیرای چیست به جای سر مایه بیمایه چیست روان مرا پور سامست جفت چرا آشکارا بباید نهفت به پیش پدر شد چو خورشید شرق به یاقوت و زر اندرون گشت قرق به یاقوت و زر اندرون گشت غرق بهشتی بود آراسته پرنگار چو خورشید تابان به خور بهار، پدر چون ورادید خیره بماند، جهان آفرین را نهانی بخاند، بدو گفت ای شست مغز از خرد ز زپرگوهران این که در خورد، که با اهرمن جفت گردد، جفت گردد پری، که محتاج بایدت که مهتاج بادت مهنگشتری، چو بشنید رودابه آن گفت و گوی، دوژم گشت و چون زعفران کرد روی، سیاه موژه بر نرگسان دوژم فرو خوابنید و نظر هیچ دم پدر دل پر از خشم و سر پر جنگ همی رفت از زن به سان پلنگ سوی خانه شد دختر دل شده روخان مو به زر آجده روخان مو به زر آجده به یزدان گرفتند هر دو پناه به یزدان گرفتند هر دو پناه همین دل شده ماه و هم پیشگاه ارادت من
1: بح بح بسیار سپاسگزارم جنس صدای شما تا بن جان نفوز میکنه خیلی ممنونم چنان به احسان گرامی بله دیدیم که سام به سیندخ میگوید که رودابه را بیاور از اونی از اونی خواهد به دو گفت پیمان خانم نخست که او را سپاری به من تندروست میگه آسیبی بهش نرسونی من میارمش ولی آسیبی نرسون یکی سخت پیمان ستد زو نخست به چاره دلش راز کینه بشست به چاره یعنی با چرب زبانی و با فریب دل مهراب رو از کینه پاک کرد آرامش کرد بعد خلاصه رفت پیشه رودابه و به او مجده دادش که جنگی پلنگ ز گورجیان کرد کوتاه چنگ جنگی پلنگ مهرابه میگه مهراب دیگه با, گور با این گور با تو کاری نداره نمیخواد تو رو شکار کنه در واقع آرام شده بیا بریم ببینیم چی میگه کنون زود پیرایه بوک شایو راو به پیش پدرش و به زاری به نو به نو فل از همون صفت نوان که شنیده بودیم گریان و نالان میگه برو پیش او گریه کن ناله کن به در واقع بدو گفت رودابه پیرایی چیست به جای سر مایه بیمایه چیست سر مایه اینجا استعاره از زاله میگه اگه پیش در،, در پیش زال که سر مایه است هرچه زال بیمایه است و اونا برا من نداره خلاصه میره پیش پدر چند بیت پایینتر پدر با او اتاب میکند بدو گفت که شست مغز از خرد ز بر این کی اندر خورد که با اهرمن جفت گردد پری که متاج بادت ما انگشتری ما همون حرف هر که نفعی هست نه تاج تو را باشد و نه انگشتری وقتی چنین شده است کجا شما دیدی که یک پری با یک اهرمند جفت بشه دختر را به اصطلاح به اسطلاح امروزی ها دعوا میکنه خلاصه بعد دیگه رودابه خجالت میکشه چون بشنید رودابه پاسخ نتوخت نتوختن از همون مصدر توزیدن ادا کردن هیچ پاسخی رو نداد هیچ پاسخی رو ادا نکرد ز شرم پدر روی را برفروخ رویش برفروخته شد سرخ شد از شرم پدر سیاه مجه بر نرگسان دو جم فروخ و نزد هیچ دم تصویر سازی دوستان گرامی ببینید چهره رود رو چجوری تصویر میکنه مجهگان سیاهش رو بر نرگسان دو جمش. یعنی بر چشمانش فرود آورد مجهگانش رو فروخا بنید. و نزد هیچ دم آرام چشمانش رو بست و هیچ چیزی نگفت پدر دل پر از خشم و سر پر پرز جنگ همی رفت قران به ساون پلنگ سوی خانه شد دختر دل شده من اولین جایی که در ادبیات پارسی واجه دل شده رو دیدم اینجاست دیگه پیش از این جایی ندیدم حالا نمیدونم اگه دوستان دیدن بگن دل شده به معنای عاشق کسی که دلش از دست شده است رخان مؤسفر به زر آجده مؤسفر یعنی مثل گیاه کاجره سرخ مایل به زرد. رنگ رو ببینید چقدر قشنگ فردوسی استفاده میکنه. لپش سرخ شد ولی مایل به زرد شد، چون رنگ از روش پریده بود به زر آژده. آژده یعنی اندوده انگار با طلاش رو پوشوندی کنایه زرد شدن روی است. سرخی که به زردی میزند و مشخصه که رنگ از چهرش پریده به یزدان گرفتند هر دو پناه همان دل شده ماه و هم پیشگاه دل شده ماه که روداابست پیشگاه هم کنایه است. عرض شود که مهرابه میگه هر دوتاشون دیگه رفتن پیش یزدان پاک تا اونجا دعا کنند و ببینن که در نهایت چه خواهد شد. در بخش بعدی حالا از اون وردید این دوستان گرامی سام از گرگ راه افتاده آمده بیاد پیش منوچهر و از او این ازدواج رو درخواست بکنه. ولی پیش از اینکه سام به منوچهر برسه، منوچهر با خبر میشه که اینا به هم عاشق شدن، زال و رودابه. و خواهیم دید که چه نشون خواهد داد شاهمنوچر، در برابر این خبر یعنی خبر دلشدگیه زال و رودابه هستیم در خدمت دوستان خانم دکتر سانی بفرمایید خواهش می‌کنم روزتون بخیر باشه
5: سپاسگزارم ممنونم از توضیح خوبتون، من میخواستم دو تا نکته رو به عنوان تکمیل فرمایش شما درخاشی کنم، خب دوستان بهتر از من میدونن که فردوسی بسیار پاکیز بوی است و ما رکاکت کلام نمیبینیم در شاهنامه، در مباحثی که خوندیم، دو جا فردوسی خیلی زیبا و حالا بگیم خیلی ملو این توهین ها رو در لفاف پیچیده بسته بندی کرده و گفته خیلی جالبه یکی اونجایی که اعتقادش بر اینه که زهاک فرزنده حلال این نیست خیلی زیبا دوتا بیت داره میگه که که شود نرشد نباشد دلیل مگر در نهانش سخخن دیگر است. حجو را رو راز با مادر است یعنی باید از مادرش پرسید که حقیقتا پدر این کی بوده ببینید چقدر زیبا این قضیه رو میگه و یکی دیگه اینجا بدو گفت که شست مغز است خرت ببینید ناسزا نمیگه دشنام نمیده پدر وقتی میخواد فرزندش رو اتهاب و خطاب بکنه با این عبارت به کار میبره که شست مغز از خرد شما در جای دیگه ای نمی بینید که انقدر زیبا ناسزا رو عداب بکنه شاعری. یکی, یکی راجب دل شده که فرمودید البته عبول فضل بیحقی هم معاصر فردوسیه و نمی تونیم بگیم فضل تقدم داره برای استفاده از این بارد ولی دل شده در تاریخ بیحقی هم آمده. خیلی ممنونم.
1: بسیار سپاسگزارم بله شرم گفتار در فردوسی ادب در شاهنامه فردوسی یکی از ویژگی بسیار مهم است و یکی از همون ویژگی هایی که منش مهینه ایرانی رو نشون میده در بخش پیشین هم شما دیروز که فکر میکنم تشریف نداشتین. معاشقه زال و رو که میگه بسیار با ادب، با احترام ب... میگه اینها با هم دیگه در, در آویختند با هم نبید نوشیدند اما مگر شیر کوگور را نش کرید. ولی میگه شیر گور رو شکار نکرد ببینید با چه زبان معدب و آراسته و شرمگینی توصیف میکنه اتفاقات میان این دو جفت رو که میگوید که کارشون به آمیزش در واقع نکشید تا جایی پیش رفتن ولی همین موضوع رو بسیار با ادب و با احترام به مخاطب انتقال میده بسیار سپاسگزارم از نکته که گفتید بخش بعدی رو جناب امید ببینید که کدام بزرگوار باید بخونه
0: بله درود میفرستم به محمد جواد جان محمد جواد مشتاق شنیدن تیم اون شمرده نه هر دفعه به محمد جواد بعد بگم که شمرده در بخونه درود بر شما ویجان، جان سیروس خان ملکی و بقیه دوستان
7: والا شما یه کاری میکنید ما از خوانو خوندن لذت نبریم ما ولی خب چشم هر تو گفتارن در آگهی ها نه دیگه من همون که شما دست دادم. گفتارن در آگهی یافتن شاه بنوچه از پیوند گرفتن زال با دختر مهرا پس آگاهی آمد به شاه بزرگ زه محراب و دستان و سام سطور زه پیوند محراب و از محرزال خوزان ناو و همالان گشت همار سخون رفت هر گونه با موبدان به پیش سرفراز شاه ردان چون این گفت با بخردان شهریار که برماو شود زیند و جم روزگار چون ایران ز چنگال شیر و پلنگ برون آوریدم به رای و به جنگ فریدون ز زهاک گیتی بشوست بترسم که آید از آن تخم روست نباید که بر خیره بر عشق زال هماله سرف کندگردت همال چون از دخت مهراب و از پور سام براید یکی تیغ تیز از نیام به یک سونه از گوهر ما بود چو تریاک با زر هم تا بود اگر تاب گیرد سوی مادرش ز گفت بد آگنده گردد سرش کند شهر ایران پراو شوب و رنج به دو باز گردد مگر تاج و گنج همه موبدان آفرین خواندند وراو خسروه دین خواندند. و تو داناتری به بایست هابر تواناتری همان کن کجا با خرد در دل اجده, دل اجده ها را خرد بشکرد بفرمود تا نوزرش رفت پیش ابا ویژگان و بزرگان خیش به دو گفت رو پیش ساوم سوار بپرسش که چون آمد از کارزا، چو دیدی بگویش که از این سو گرای ز نزدیک ما کن سوی خون خانه را همه نامداران پذیره شدند ابا ژنده پیل و تبیره شدند رسیدند پس پیش سام صبار بزرگان با نوزر نامدار پیام پدر شاه نوزر بدار به دیدار او سام یل گشت شاد چون این داد پاسخ که فرمان کنم ز دیدار او رامش جان کنم ممنونم امید جان فکر می که
1: بسیار سپاسگزارم بله در همین حال که سام از گرگساران برمی گردد و نزدیک شده است به اون مرکز پادشاهی منوشر، منوشر با خبر می شود از این اتفاق و نگران می شود. چون این گفت با بخردان شهریار که بر ما شود زین دوژم روزگار. یعنی از این اتفاقی که افتاده روزگار ما دو خواهد شد. روزگار ما باز خواهد گشت از ما، روی خواهد گردان. چون ایران ز چنگال شیر و پلنگ برون آوریدن به رای و به جنگ، نباید که برخیره، از عشق زال همال سرفگنده گردت همال همال نخستین همون جفت است همون رودابه است که الان اون قوم سرفگنده دیگه این پدر بزرگ منوچر پدر پدر بزرگش فریدون با گرفتاری و مصیبت قدرت رو از دست زهای بیرون آورده میگه مبادا که به خاطر این حمال سرفگنده این تازیان دوباره همال ما شوند یعنی همپایه ما شوند در واقع بخوان با ما پهلو بزنند بخوان در برابر ما قد علم کنند نگران است که تازیان از این جفتجویی از این ازدواج دوباره قدرت بگیرند و قدرت به خطر بیفته به یک سو نه از گوهر ما بود چو تریاو که با زهر همتا بود این از گوهر ما نیست از جنس ما نیست مثل این میشه که میمونه که تریاک و زهر رو که دو تا چیز ناساز هستند بخواید اینا رو با هم بیا میزید این نشدنی است و اگر تابگیرت سوی مادرش ز گفت بد آگنده گردد سرش یعنی اگه گرایش پیدا کنه به طرف مادرش و سرش از گفته های بد از شنیده های بد پر بشه حرفای تازه بشنوه کنت شهر ایران پرآشوب و رنج بدو بازگردد مگر تاج و گنج شروع میکنه فتنه انگیختن رنج و آشوب به وجود میاره تا مگر اینکه قدرت و ثروت دوباره به طرف تازیان بازگرده ببینید یه موضوع سیاسیه برای منوچر کاملا نگران است از آمیختن ایران و کابل در واقع چون نگران است که قدرت از دست او برود خلاصه بفرمود تا نوذر آمدش پیش اینجا دیگه نوزر میاد دوستان گرامی توی شاهنامه نوزر ولی عهد منوچر هست پس از منوچر نوزر به تخت خواهد نشست اینجا هم نوزر رو صدا میکنه میگه برو پیش سام و بهش بگو بیاد خونه ما ز نزدیک ما کن سوی خانه رای رایت رو سوی خانه ما کن یعنی آهنگ خانه ما کن قصد کن که بیای پیش ما میرن خلاصه پیش سام سوار بزرگان و کعی نامدار پیام پدر شاه نوزر بداد به دیدار او سام یلگشت شاد پیام رو میبره برای سام سام خوشحال میشه و پاسخ میده که چون این پاسخ که فرمان کنم فرمان کنم یعنی حرف شما رو گوش حرف ایشون رو گوش میکنم فرمانشون رو میپذیرم زدیدار او رامش جان کنم خواهم آمد و از دیدن پادشاه دلم آرام خواهد شد حالا این بخش ببینیم که سام میاد پیش پادشاه پادشاه به سام چه خواهد گفت دوست گرامی بعدی بخوان لطفا.
0: علی بزا بفهمم سلام، بیت آخر کدوم بیت بود؟ بیت آخر هم جناب ملکی خوندن دیگه چون این پاسخ که فرمان کنم زدی داده او رامش جان کنن ممنونم نهادند خان و گرفتند جام نخست از منوچه
8: بردند نام پس از نوزر و سام و هر محتری گرفتند شادی زهر کشوری به شادی در آمد شب دیریاز چه خورشید رخشنده بکشاد راز خروش طبیره برآمد زدر هیون دلآور دلاور برآورد پر سوی بارگاه منوچهر شاه به فرمان او برگرفتند راه منوچهر چون یافت زو آگهی بیا راستدهیم شاهشهی زستاوری یامل برآمد خروش شد در سبزن درآمد به جوش. ببستند اوین جوپین وران برفتند با خشت های گران سپاهی که از کوه تا کوه مرد سپر در سپر ساخت سرخ و زرد اباکوس و با نای روین و سنج ابا تازی اسپان و پیلان و گنج از این گونه لشکر پذیره شدند از این گونه لشکر پذیره شدند بسی با درف شد تبیره شدند. شا به نزدیکی بارگاه پیاده شد و راه بکشاد. شاه شاه جهاندار بکشاد روی زمین را ببوسید و شد پیش اوی. منوچه برخاست از تخت آج زیاغوت رخشنده بر سرش تاج بر خیش بر تخت من شاختش چون سزا بود بنواش. وزن گرگساران جنگ وزن وزان نر دیوان مازندران که و بسیار تیمار خرد سپه بد سخن یک به یک یاد کرد که نوشزی ای شاه تا جاودان و جان تو کوته بد بدگمان برفتم بران شهر دیوان نر نه دیوان که شیران جنگی ببر که از تازی تکاورترند ز گردان ایران دلاورترند سپاهی که سکسار خانندشان پلنگان جنگی نمایندشان زمن چون به رسید آگهی از آواز من مغزشان شد تهی به شهران درون نعره برداشتند از آن پس همه شهر بگذاشتند همه پیش من جنگ جوی آمدند چنان خیره و پوی پوی آمدند سپه جون جنبان, جنبان شد و روز تار پس در فراز آمد و پیش قار نویره جهاندار سلم بزرگ به پیش سپاهنده را آمد چو گرگ سپاهی به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نکوه و نشخ چو برخاست زن لشگر گشت گرد رخ نامداران ما گشت زرد من این گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم خروشی خروشیدم از پشت زین که چون آسیا شد بریشان زمین دل آمد سپه را همه باز جای دل همه باز جای سراسر سر سوی رزم کردند رای بشنید کاکوی آواز من چنان زخم سرباز کوپال من بیامد به نزدیک من جنگ ساز چو پیل جیان با کمند دراز مرا خواست کارت به خم کمند چو دیدم خمیدم زراحه گزند کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خلنگ اقاب تکاور برانگیختم، چاوتش به دو بر ریختم. گمانم چنان بود که سندان سرش که شد دوخت مغز با مقفرش نگه کردم از گرد چون پیل مست بر آمد یکی تیغ هندی به دست. چنان آمدم شهریا را گمان کزو کوه زنهار خواهد بجان به, به در شتاب و من اندر درنگ همی جستمش تا که آید بچنگ چه آمد به نزدیک من سرفراز من از چرمه چنگال کردم دراز گرفتم کمربند کمر بند مرد دلیر ززین برگسستم به کردار شیر زدم بر زمین بر چو پیل جیان بدین آهنین دست و گردی میان چو افگنده شد شاه زینگون خار سپه روی بگشت از کارزار نشیب و, فراز، نشیب و فراز بیابان و کوه به هر سو شده مردمان همگروه سوار و پیاده ده و دو هزار فکنده پدید آمدن پدی در شمار شبشنید گفتار سالار شاه برافراخت افراخ تاما فرخ کلاه روز از شب آمد به کوشش ستوه، ستوهی گرفته فرو شد به کوه و مجلس آراست و شد شادمان جهان پاک دید از بد بدگمان به گماز کوتاه کردند شب به یاد سپه بد لب ادامه بدم
1: چند تا بیت دیگه مونده جناب علیرضا آره، شو
8: شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه را بیامد آمد سپهدار سام ستورگ به نزدیک منوچه شاه بزرگ شنی گفت با سام شاه جهان کزو کزیدر برو با گزیده مهان به هندوستان آتشندر فروز همه کاخ محراب و کابل بسوز نباید که او یابد از بد ها که او ماند از بچه اجده زمان تا زمان زو براید خروش شود رام گیتی پر از جنگ و جوش هران کس که پیوسته او بود بزرگان که در دسته او بود سر از تن جدا کن زمین را بشوی جز پیوند زحاک و خویشان اوی شنیداد پاسختی ایدون کنم که کین از دل شاه بیرون کنم ببوسی تخت و بمالید روی بر نام نامور مهر انگشت اوی بر آن نامور مهر انگشت اوی سوی خانه ها سر با سپاه به دانباد پایان جوینده را ممنون
1: خیلی ممنونم چرا بلی رزا. دستون در نکنه بله در این بخش دیدیم که منوشه از کار زال و رودابه آگاه شد سام رو به نزدیک خودش دعوت کرد سام به پیش منوچهر رفت و این یکی دو صفحه گزارش جنگ خودش رو داره میده از گورکساران آمده دیگه آمده و گزارش میده <تصفح> گورکساران سرزمینی نیست در حوالی مازندران اگر حدوداً بخوایم جغرافیای این نگاه بکنیم جغرافی های شان عمره دقیقاً نمیشه با امروز منطبق دانست اما در حدوداً داره اونجا رو صحبت میکنه در موردش فرداسی بزرگ گزارش میدهد که بله من رفتم به گورکساران اولش یک درودی میفرستد به شاه که نوشازی، ای شاه و جاوید من یعنی پایدار بزی پایدار زندگی کنی تا جاویدان زندگی کنی ای شاه و جاوید من یعنی همیشه گی بمانی همیشه بر تخت بمانی دعای زیباییست است نوشازی و جاوید من زجان تو کتح بعد بدگمان دوام میکنه برای شاه بعد میرس خلاصه توضیح میده که چه اتفاقی در جنگ با گورگساران افتاد برفتن بدان شهر دیوان نر نه دیوان که شیران جنگی به بر که از تازی اسپان تگاورترند ز گردان ایران دلاورترند تعریف میکنه که اونا چه پهلوانانی بودن در گورگساران زمان چون به دیشان رسید آگهی از آواز من مغزشان شد توهی یا تهی وقتی آواز منو شنیدن مغز از سرشان توهی شد به شهرن درون نعره برداشتن اوزان پس همه شهر بگذاشتن شهر بگذاشتن یعنی شهر رو ترک کردن آمدن بیرون از شهر به همه پیش من جنگ جوی آمدن چنان خیره و پوی پوی آمدن خلاصه میگه آمدن به جنگ من دریخ که همه یه رو نمیشه گزارش کرد چون زمان تنگ است مجال اجازه نمیدهد اون بیتهایی که مهمتره در معنا در روند داستان من اونها رو خدمتون میگم و بیتهایی که دشواری داره واجه دشواری توش هستش اونها رو خدمتون میگذارم و میگه آمدن به جنگ من سپاهی به کردار مور و ملخ نبود دشت پیدا نه کوه و نه شخ اینقدر این سپاه زیاد بود هیچی دیگه پیدا نبود نه بلندی و پستی شخ به معنای است به معنای تپه کوه به معنای کوک مشخص دشتم که معلومه هیچی دیگه پیدا نبود اینقدر لشگر زیاد بود دیگه سوزن در واقع نمیشد روی زمین انداخت خلاصه من این گرز یک زخم برداشتم. گرز سام بهش میگفتن گرز یک زخم. سلاح سام گرز بوده. هر کدوم از قهرمان شاهنامه یک سلاح شاخصی دارن. فريدون هم خاطرتون باشه <تصفيق> گرزه گاو سر داشت. یه گرزی داشت که نقش گاو روی این گرز بود. چرا چون در کودکی گاو برمایه او رو پرورده بود. مادرش رو سپرده بود به یک دشتبانی که اون با یک گاوی به نام برمایه با شیر اون او رو سیر می کرد بنابراین بزرگ شد این گرز رو داد با سر گاو درست کردن سام هم همین سام یه گرزی داره به نام گرز یک زخم که یک ضربه میزده طرف فاتحش به امروزیا امروزی ها خانده شده بوده به خود سام هم می سام یک زخم یعنی یک ضربه بیشتر نمیزده. گرز یک زخم برداشتم سپه را همان جای بگذاشتم. خروبشی شی خروب شیدم از پشت زین که چون آسیا شد بریشان زمین. دل آمد سپه را همه باز جای سراسر سوی رزم کردند رای چو بشنید کرکوی. کرکوی یکی از پهلوانان سپاه دشمنه که ایشون نویره سلم هست. ظلمو که خاطرتون هست، پسر فریدون که ایراج رو کشت، او نویره اوست و از جانب مادر هم از زه, زه که نشان داره این کرکود <تصفح> میگه کرکوی صدای منو شنید چنان زخم، کوپاول، سریاز من سریاز یعنی چیزی که به طرف سرگرایش داره سرگرای هم داریم در شانامه گرزی که میخوره به سر و این سر رو میتره کند به اسطلاح امروزین وقتی که اون شنید آوازه من رو و این گرز من رو بیامد به نزدیک من جنگ ساز چو پیل جیان با کمندی دراز آمد به طرف من کرکوی که من رو بگیره مرا خواست کاورت به خم کمند چو دیدم خمیدم راه گزم تصویرسازی فردوسی رو ببینید دوستان گرامی کمند رو کرکوی ببخشید کرکوی میندازه و سام میگه من خمیدم زراه گزن یعنی سرمو خم کردم که این کمند از بالای سرم بگذره و به کمر من نیفته کمان کیانی گرفتم به چنگ به پیکان پولاد و تیر خدنگ کمان کیانی رو برکشیدم این تیر خدنگ رو توی این کمان گذاشتم که یک پیکان پولادینم داشت این تیرم به تگاور برانگیختم. اسمم رو هی کردم برانگیختم چو آتش برو بر همی ریختم تیرباران کردم این عرشوت کرکوی رو نگه کردم از گرد چون پیل مست برای اومد یکی تیغ هندی به دست چنان آمدم شهریارا داره برای منوسر تعریف میکنه دیگه داره میگه چنان آمدم شهریارا یعنی ای منوچر یه جوری آمد اون گمان آمد برای من که از او کوه زنخار خواهد به جان گمان کردم که این سواری که آمد اینقدر قدرتمنده که کوه از دست او به امان آمده زینهار میخواد چو آمد برم مرد جنگی فراز من از چرمه چنگال کردم دراز وقتی این مرد جنگی به من نزدیک شد چرمه یعنی اسب. من از روی اسبم چنگالم رو دراز کردم گرفتم کمربند مرد دلیر زدین برگو سستم به کردار شیر کمربندشو گرفتم از این بلند کردم زدم بر زمین برچ و پیل جیان پراوهن برو دست و پای و میان عجب بیت بلند است اینو زدم زمین در حالی که تمام بدنش پر از آهن بود خلاصه چو افکنده شد شاه از این گونه خار سپه روی برگاشت از کارزار برگاشت دوستان گرامی برگشت یعنی برگشت رفت برگاشت یعنی برگرداند یعنی این رو متعدی میکنه این فعل رو گزرا میکنه. اون روی رو برگرداند از جنگ سپاه, سپاه روی رو برگرداندن رو برگشتن خلاصه این گزارش این جنگ بود من دیق آمد که این چند تا بیت رو نگم چون تصویر سازی فردوسی خیلی قشنگ بود از نورد این دوتا جزئیات رو گفته بود و اینو توضیح دادم میگذریم. خلاصه اینا رو تعریف میکنه برای پادشاه به بگازز کوتاه کردند شب. بعد از اینکه اینو تعریف کردن نشستن به بگماز بگماز دوستان گرامی یعنی همون شراب نشستن شراب خوردن به یاد سپه بد گشادند لب چو شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادن زی شاه را صبح پرده دادن بار دادن دوباره سام آمد به نزد منوچهر و اینجا اون دستور عجیب و غریب رو منوچهر به سام میده میگه برو به کابل و کابل رو با خاک یکسان کن هر که در اونجا هست رو هم بکش و به آتش بکش اون سرزمین رو برگرد به هندوستان آتش اندر فروز همه کاخ مهراب و کابل بسوز برو این کار انجام بده خلاصه اون هم میگه چشم حرف اون رو گوش میکنه سوی خانه بنهاوت سر با سپاه بران بادپایان با پایان همون کنایه از اسپاست رو اینها نشست و برگشت به طرف خونه. حالا ببینیم که از یک سو پسر سام زال عاشق دختر پادشاه کابل شده و از سام درخواست کرده که پدر جان من یه درخواست بیشتر از تو ندارم تو من انداخته بودی به کوهین همه منو آزار دادی. یه درخواست دارم اونم که بزار با دختر محراب من ازدواج بکنم یا به هم برسیم. از این سو پادشاه بهش دستور داده که برو کابل رو به آتش بسوزان. و سام الان خیلی جایگاه عجیب و غریبی داره و توی فشار هست حالا بخش بعد ببینیم که سام میخواد بره به جنگ مهراب چگونه خواهد رفت و چه خواهد کرد ببخشید خانم دکتر بفرمید خواهش میکنم
5: بله سپاس من میخواستم دو تا نکته رو یادآوری کنم و اون رسم و سنت خود بخاندنه اگر که در متون کوهن میبینیم که به نام پادشاهی خطبه خوانده میشه به نام خلیفه بغداد فرزن خطبه خوانده میشه این در جماعتها در مکانهایی که مردم جمع میشدند و منبری وجود داشته کسی که بالا میرفته ابتدا باید اقرار میکرده به اینکه چه کسی خلیفه است و چه کسی پادشاهه خب این در متونی هستش که بعد از اسلام به دست ما رسیده ولی اینجا ما میبینیم که از قبل از در ایران باستان هم اینگونه بوده از کجا میگیم از اونجایی که وقتی که نوزر به پیش سامیاد در مجلس ابتدا چیکار کار میکنن؟ نخادند خانو گرفتند جام نخست از منوچه بردند نام پس این یک رسم دیرینه بوده از قبل یکی این رو میخواستم یاد کنم یکی دیگه این که سکسار که الان داره تعریف میکنه ازشون سام داره تعریف میکنه که من گرگان که داشتم میجنگیدم پهلوانهای از سکساران اونجا بود به نوعی داره ما رو آماده میکنه که سام خوشمندانه داره به چه میگه اگر که داریم میریم به جنگیم بدون با کیا طرفی؟ چرا رو میگه؟ چون که منطقه مهراب هم منطقه سگستان بوده منطقه سیستان بوده که پهلوانان تربیت میکرده و برای جنگ اینها رو اعظام میکردن اینها فروشندگان پهلوان بودن پحلوانها رو استخدام میکردن پادشاهان ها از این منطقه تابرن به جنگن سام داره میگه که بدون که داریم به کدوم منطقه میریم. چرا مشابهت سربازان سکسارانی رو با سگستانی میگیم به خاطریه منطقه سنگسر در سمنا که امروزه بهش محدی شهر میگن؟ از قدیم منطقه ایاران و پهلوانان بوده مشابهت و قرابت اینا با منطقه سگستان سیستان چیه اینکه صنایع دستی اینها بسیار به هم نزدیکه و واژگانی رو یافتن که مشابهت و در زبان مشترک اون منطقه داره منطقه ای که حالا سند و پنجاب و سیستان شاملش میشه ممنونم.
1: جنبا... جنبا... منم همینو میخواستم بگم. جنابا. میخواستم بگم. علی رزاجان نشانه زدن بفرم. ممنون.
8: از خانم فتحانه خیلی تشکر میکنم به خاطر توضیحاتشون دو دوتا سوال داشم. یکی اونجا که برگماز نخوندم بگماز نمیدونستم. برگماز الان تازه فهمیدم چه پاجی قشنگی این میگه چه شب روز شد پرده بارگاه گشادند و دادند زی شاه را. گشادند و دادند زی شاه را یعنی چی؟
1: زی یعنی به سوی میگه که پرده بارگاه رو صبح شد گشادند باز کردند و به سوی شاه راه دادند دادند زی شاه راه راه دادن که برن اینا به طرف شاه
2: بعد
8: یه بیت دیگه که ببوسی تخت و بمالید روی بران نامور محر انگشت اوی بله
1: در نسخه که از این رو انگشت اوی هست اما فکر کنم در نسخه شما مهره انگشته اوی هست اینجا واف نه
8: بله من از اویو یکی شهان نامه میخورم قفلی دیگه باید حتما ویکیشان. نسخه نامه باستان رو باز کنم ولی باید بپرسم کجا سخت هم پیدا کنم اونجا
1: بس این محرو انگشت اوی بله,
8: بله. مرسی محر...
1: حتی اگر مهر انگشت اوی هم باشه در بعضی نسخها بازم درسته چون روی انگشتری بعضی ها یک مهری بوده یعنی من مادربزرگ خودم یادم هست که انگشتری در دستش بود حالا شاید جاهای دیگه هم بوده من اونجا دیدم و ایشون هر جا میخواست که امضا بکنه پای چیزی رو این مهر رو بر پای اون برگه میکوبید و اون امضاش بود در واقع روی انگشتری ها مهر داشتن و این قهرمانان می این مهر رو می بوسیدن که بعضیا می رن بعضی های دیگه بجای اینکه بخواد که, که خودشون توضیح کنن که ما دست اون شخص رو نمیبوسیم، انگشتر اون شخص رو یا عقیق انگشتر او رو که به حال آیاتی، حدیثی، چیزی روشه، نمیدونم چی روشه، دعایی روشه، اون رو, رو میبوسن که آقا خودشون توضیح کنن که ما داریم این عقیق رو میبوسیم، دست طرف رو نمیبوسیم. اینجا هم سام به حال اون مهری که بر انگشته اوی هست رو داره میبوسه. ببخشید. مرسی، خیلی ممنون. درود بر شما. خواهش می‌کنم. جناب امید بفرمایید.
0: بله من اینو فرمودید من یادم میاد خیلی جوان بودم حالا تو یه خاطره کوچیک بگم یک شخصیتی بود به نام آیت الله عراکی که رحمت خدا رفتم فکر کنم در سن ده سالگی خیلی ماشالله عمر خیلی زیادی کرده یکی از خاصیت های این هاجاها آیت الله العظمای این بود که نمیذاش کسی دست رو ببوسه بعد فرزندش اومد بود انگشتری کرده بود دست هاجاگر اونایی که اصرار می‌کردن من دوستای قومی هم تو قومی داشتم تو خوابگاه دا. اینا من یک بار بردن پیش نهایت الله من دیدمش و کسایی که می اومدن این انگشتر هاجاگر رو می‌بوسیدن که ایشون قسم خورده بود حق نداره کسی دستش رو ببوسه دیگه نمیمدن انگشتر رو می‌بوسیدن من خاطره به شما برمدید این شکلی بود خب خانم فرح نازوانو شما قسمت بعد رو برای ما بخونید گفتار اندر آقایی یافتن سام نریمان از آمدن پسرش زال ولی یه سؤال قبلش من بپرسم جناب سیرس اصلا اینجا سام جرعت نکرد یک کلمه اصلا یک کلمه بگه که مثلا من پسرم عاشق شده یا اصلا هیچ عنوان به محضی هم که گفت بعد بری سرشون رو کنی گفت چشم رو نشد رفت اینم هم خیلی نکته عجیبی بود که حالا باید ببینیم چه اتفاق مفته
1: بله این حالت رو نگه داشته برای ما فردوسی شاید یکی هنرهای فردوسیه که سام به قصد این کار بره بعد زال بیاد پیشش اون تقابل ایجاد بشه بیاد بهش بگه که پدرجان شما به من قول داده بودی از اون سو میخوای حمله بکنی شاید اینا دستی فردوسیه یه سری نکاتی رو از عمد نمیگه یا سام رو اجازه نمیده پیش منوچری این حرفا رو بزنه که داستان رو تعلیقش رو بیشتر بکنه ولی به برحال درسته توی این گفتگوه میان سام و منوچر اصلا سخنی در مورد پسرش نمیگه سام ستورک میکنم
5: سام به گمانم چون پهلوان بوده نمیتونه سده کنه و دیگر اینکه سام زوبه در پادشاه شاید بوده
1: بله درسته ولی بعضی جاها هم خانم دکتر پهلوانا دخالت میکنن آخه حالا چند جا ما میبینیم که پهلوانان مستقیم در روی شاه میستن یه نمونهش که همین الان تو ذهنمه چون دیشب میخواندم اون زمانی است که در واقع پادشاهی به نام کیخسرو وقتی که پادشاهی رو میخواد رها بکنه میاد و لحراسپ رو به عنوان جانشینش معرفی میکنه همین زال پسر سام برمیخیزد و برمیاشوبد که تو چرا لحراسپ رو میخوای جانشین بکنی از این بهتر نداشتی یا جای دیگه باز پسر زال رستم دستان میآید و برمیخیزد در برابر کیکاووس میستد او را سبکسر خطاب میکند پوان قدرت سیاسی دارن خیلی هم رایزنی میکنن در شاهنامه در بخش های بعدی با شاه رایزنی میکنن باهاش تقابولی جااد میکنن بحث میکنن مشورت بهش میدن خیلی قدرت سیاسی دارن. اما تو این بخش درست میفرمایید سام کاملا ضه در پادشاایی هست وقول امروزیان و هیچ سخنی نمی گوید، حال شاید اینجا هنوز معمول نشده بوده در این بخش از شاهنامه نمیدونن باید بیشتر بهش فکر کنیم که چرا؟ این اتفاق نیفتاده هیچ اعتراضی سام نکرده این فرسشی است که به حال خوبه در ذهن آدم ایجاد میشه و آدم بیشتر بهش فکر میکنه سپاسگزارم که این نکته رو میکنین خانم فرهناز میکروفونشون رو باز کردم دوباره بستن من شرمنده شدم بفرمید خواهش میکنم
9: شروع در شما عزیزان نه خواهش میکنم جناب اختیار داریم من از سوزیاتتون بسیار استفاده میکنم شما خانم دکتر آقای نیک همه دوستانی که هستین ممنونم از زحمتتون. در خدمتتون هستم برو فرمی گفتارن در آگاهی یافتن سام نریمان از آمدن پسرش زال به محراب و دستان رسید این سخون که شاه و سپهبد فکندند بون خروشان ز کاول همی رفت زال فروحشت لفج و برآورده یال همی گفت اگر اجده های بیاید که گیتی بسوزد به دم چگاه کابل ستان را بخواهد پسود نخستین سر من بباید درود. به پیش پدر شد پر از خون جگر پر اندیشه دل پر گفتار سر. چون آگاهی آمد به سام دلیر که آمد زره بچه نرشیر همه لشکر از جای برخواستند. درفش فریدون بپیراستند پذیره شدن را چپیره شدند، سپاه و سپه پذیره شدند. همه پشت پیلان به رنگین درفش، بیا راسته، سرخ و زرد و بنفش. چو دستان پدید آمد از دور سام، برانگیخت بالای زرین ستام. چو روی پدردی دستان سام، پیاده شد از اسب و بگذارد گام. بزرگان پیاده شدند از دو روی. چه سالارها و چه دهیم جوی زمین را ببوسید زالد دلیر. سخن گفت با او پدر نیز دیر. نشست از بر تازیست بی سمند چو زرین درخشنده کوهی بلند. بزرگان همه پیش اوی آمدند. به تیما رو با گفتگوی آمدند. که آزرده گشته است بر تو پدر ره پوزش آرو مکش هیچ سر چون این داد پاسخ که از این باک نیست مرا نیست بر جای خون خاک نیست پدر گرب مغزن در آرد خرد همانا سخون بر سخن نگذرد نگر تا گشاید زبان را به خشم من از شرمش آبندر آرم به چه چونین تا به درگاه سام آمدند، گشاده دل و شادکام آمدند. فرود آمد از اسب سام سوار، همان در زمان زال را داد بار. چون زال اندر آمد به پیش پدر، زمین را ببوسید و گسترد پر، یکی آفرین کرد بر سام گرد بزابد دو دیده همی گل سپر. کبیدار دل پهلوان شاد باد روانش گراینده داد باد که بیدار دل پهلوان شاد باد روانش گراینده داد باد ز تیر تو الماس بریان شود زمین روز جنگ تو گریان شود زمین روز جنگ تو گریان شود کجا دیزه تو جهاد روز جنگ شتا و در صبح درند سپهری کجا باد گرز تو دید بماند ستاره نیارت کشی زمین نست شیر با داد تو روان و خرد گشت بنیاد تو مگر من که از داد بی بهرم و گرچه به پیوند تو شورم یکی مور پرورده ام خاک خرد زگیتی مرا نیست با کس نبرد کنم کافیه درسته جناب امید آقای علی
0: بله بسیار ممنونم چقدر زیبا می‌کنید شما لطف شما لذت می‌بلم
9: خیلی ممنون از لطف
0: شما این محفل کوچیک ما پر از انسان‌های بزرگوار هنرمندای عزیز <متصفح> میان اینجا جناب ملکی خانم فرحناز که خب معرف حضورتون هستند خانم آفرین که ایشون هم میان به ما سنن ایشون هم خیلی خواننده بسیار توانایی من آهنگی گذاشتم اول برنامه آخر برنامه هم آهنگی ازشون می‌ذارم که به زبان محلی شعر میخوان البته همه به سنتی دارن به صورت پاپ هم خوندن ولی بختیاری خیلی زیبا میکنم اونم در آخر میزن و ما خیلی خوشحال هستیم که شما میایید به ما سر میزنید متشکرم خانم فرهناز
9: اختیار داری خیلی ممنون از شما برای من افتخار پیش شما بزرگا و عزیزا بودن خیلی ممنون از لاتتون باری خماس. ممنونم از
1: خب بسیار سپاسگزارم بله به مهراب و دستان رسیدین سخن که شاه و سپهبد فکندند بون به،, به زال خبر رسید که شاه و سپهبد یعنی جناب سام چه نقشهی کشیدند چه،, چه کاری رو اند در واقع و زال ناراحت شد خروشان ز کابل همین رفت زال فروهشت لفج و براورد یال. لفج همین لب هست امروز هم میگیم طرف لبولوشش آویزان شده زال برحال میشه نوید که پدرش میخواد بیاد سرزمین معشوقش رو،, معشوقش رو ویران بکنه لبولوشش آویزان میشه فروهشت لفجو و براورده یال. ببین چقدر فردوسی قشنگ از این قیدا استفاده میکنه آمد زال به چه حالی؟ به حالی که لبولوشش آویزون بود و براورده یال بود براورده یعنی کنایه از این که بالا رو برفراخته و آماده است برای اینکه یه کاری رو انجام بده. داره میاد خلاصه به پدر بگه چرا میخواه این کار رو بکنی؟ میاد پیش پدر میگه کابل کابلستان را بخواهد پسود نخستین سر من به باویت درو. اگر میخوای که به کابلستان میخواد حمله بکنه اول باید سر من رو ببره. به پیش پدر شد پر از خون جگر پرندیش دل پرز گفتار سد. باز هنر فردوسی رو ببینید سه تا قید میاره به پیش پدر شد خب چجوری رفت پیش پدر؟ به پیش پدر رفت جوری رفت؟ پر از خون جگر پر اندیشه دل پرز گفتار سر جگرش خون شده بود دلش پر از اندیشه بود سرشم پر از حرف بود با این حال خلاصه توپ پر بغل امروزی ها آمد پیش پدر چو آگاهی آمد به سام دلیر که آمد زره بچه نرشیر همه لشکر از جای برخواستن درفش فریدون بیاراستن حاضر به این درفش فریدون که برف راشته می شود درفش کاویانی رو برفراشتن پذیره شدن را چپیره شدن چپیره به گروه مردم میگویند میگن اینا حال جمع شدن گروه شدن برای پذیره شدن. پذیره همون استقبال هست. چقدر واجه زیبایی است تمرین می من به کار ببرم. پذیره شدن را بیاراست چپیره شدن برای پذیره شدن اینا جمع شدن. سپاه و سپحبت پذیره شدن. خلاصه میگذریم از چند تا بیت فقط عرض کردم بیت هایی که نقش کلیدی داره یا دوشواری داره بر میرسیم چون همه رو فرصت نمی کنیم زمان اجازه نمیده. پایین میگه بزرگان پیاده شدند از دروی چه سالار و چه دیهیمجوی سالار خواه کنایه از زاله و دیهیمجوی کنایه از سامه هر دوتاشون پیاده شدند زمین را ببوسید زاله دلیر سخن گفت با او پدر نیز دیر با همدیگه صحبت کردند بعد خلصسه صحبتاشون که تمام میشه میرن بزرگان میان جلو به زال میگن که آزرده گشته است از تو پدر ره پوزش رو مکش هیچ سر بهش میگن پدر درست ناراحت شده تو رفتی گفتی که آقا باید از رو جنازه من ردشی بری کابل رو ویران بکنی ناراحت شده از دستت زال یه جواب خردمندانه ای میده میگه چنین داد پاسخ که از این باک نیست مرا نیز بر جای خون خاک نیست توی بدن منم خون جاری خاک جاری نیستش منم یه چیزایی میفهمم پدر گرم در آرد خرد همانا سخن بر سخن نگذرد اگه پدرم عاقلانه رفتار کنه به من با خرد با من حرف بزنه من رو حرفش حرف نمیزنم سخن بر سخن نگذرد یعنی رو حرفش حرف نمیزنم و اگر زبان را به خشم من از شرم آب در آرم به شرم. حتی اگه با من خشمگین هم بشود من باز با او با شرم رفتار کنم و گری گر خواهم گریست. گرد شاهنامه در شاهنامه دوستان همه جا به معنای یا است. وگر یعنی ویا و یا اگر برگساید زبان را بخشم. خلاصه میاد دوباره پیش پدر یکی آفرین کرد با سام گرد اوذاب دودیده همین همی گل ستورد و با اشکاش گلش رو پاک کرد. صورتش یعنی خیس شده است. اشکاس که بیدار دل پهلوان شاد باد روانش گراوینده داد با شروع میکنه اول ستایش پدرش زتیق تو الماس بریان شود زمین روز جنگ تو گریان شود کجا دیزه تو چمد روز جنگ دیزه یعنی اسب یه جور اسبه وقتی عصبت روز جنگ میچمد یعنی میتازد شتاب در آیدن در سپاه درنگ سپاهی که درنگی هستن آروم دارن حرکت میکنن وقتی چمیدن تو رو میبینن همه شتاب زده میشن هیجان زده میشن و میان به طرف جنگ کجا دوستان گرامی در شاهنامه به معنای جاییک هست مثل همون کارورد اون عدات پرسشی انگلیسی رو داره دیگه ور، وقتی که در معنای موصول به کار میره به معنی کجاستی در زبان انگلیسی میگن کجا رفتی بعد در معنای موصول به کار میره به معنی جایی که هست جایی که رفتی Where you go. جایی که تو میری اینجا هم همینطوریه کجا در پارسی هم به همین شکل در شاهنامه به معنی جایی که است اینجا بعضی جایی به معنی که که مصول اینو همیشه خاطرمون باشه کجا دیزه, تو, چ... دیزه تو چمد روز جنگ یعنی جایی که به تو روز جنگ میچمد بما... شتا بایدن در ستاه سپاه درنگ تو بیت بعدیش هم همین سپهری کجا باد تو دید بماند ستاره نیارت کشید کجا اینجا باز به معنی که آسمانی که باد تو رو میبینه بر جای میمونه دیگه ستاره هم دلش نمیاد که بیاره بالا روش نمیشه از این تو که حتی ستاره رو رو آسمون بیاره اقراب رو نگاه بکنیم بله بر حالال به زال این رو ستایش میکنه و میگه که من خیلی اذیت شدم در زندگیم یکی مرغ پرورده هم خاک خورد، من مرغ پر منو سی مرغ بر خاک خوردم تا بزرگ شدم. به گیتی مرا نیست با کس نبرد. با کسی جنگ ندارم. ندانم همین خیشتن را گناه. که بر من کسی را بدان هست را گناهی ندارم که به واسطه اون کسی به خود من عذیت کنه مگر آن که سام یل است هم پدر تنو گناه همینه که تو بابای من شدی دگر هست با این نژادم هنر ز مادر بزادم بی انداختی. به کوهندرم جایه ساختی نه دیدم نه پستان نه شیر نه از هیچ خوشی مرا بود ویر ویر یعنی حافظه یاد از هیچ خوشی تو زندگیم یاد ندارم. ببردی به کوهی بیافکندیم، دل از ناز و آرام بر منو بردی انداختی تو کوه از ناز و آرام منو دور کردی فکندی به تیمار زاینده را به آتش سپردی فزاینده را فزاینده یعنی بچه‌ای که رو به بزرگ شدن داره میگن فزاینده منو بردی انداختی وسط آتش تو با جهان آفرین است جنگ که از چه سیاه و سپید است رنگ تو با خدا جنگ میکنی که چرا رنگ من سفید شده موهایی من سفیده چرا سیاه نیست به خاطر سفیدیه موش رو انداخته بود در کوه دیگه سام کنون کم جهان آفرین پرورید به چشم خدایی به من بنگرید هنر هست و مردی یا تیغ یلی یکی یار چون مهتر کابلی عبا گنج و با تخت و گرز گران عبارای و باداد و تاج سران عبا یعنی با همون بایه ویژگی ص نشستم به کابل به فرمان تو نگه داشتم راه و پیمان تو که چون جویی به کار آیمت درختی که کشتی به بار آیمت من اومدم نشستم تو کابل که هر وقت من لازم داشتی من خدمت بکنم به تو این درختی که کاشتی به بار بنشینه زمازندران هدیه این ساختی هم از گورکساران به دین تاختی که ویران کنی خانه آباد من چون این دادخواهی خواهی داد من حالا که من انداختی تو کوه این همه بدبختی کشیدم بعد گفتی برو تو کابل رفتم الان که عاشق دختر مهراب شدم تو نقشه کشیدی بیای سرزمین محشوقه منو ویران کنی خب این چند تا میترم من خودم خواندم که این معنا کامل بشه جناب و امید میکروفا خدمت شما.
0: خدمت از ماست. خود خیلی ممنون از این توضیحات جامعه و مانعه. خانم لاله بفرمایید.
4: سلام و سلام و احترام به شما آقای نیک و استاد ملکی خوشکلام و خوشتغیر که مایه امید و یه منبع قوی انگیزه هستم برای من که جرعت کنم بیام بخونم. البته <تصفيق> من پیش عوض میکنم از استاد و همه عدیبان و دوستان که من ممکنه پر از ایراد بخونم. بهت آخر رو فقط بخونید برای که
1: ویران کنی خانه آباد من چون این داد خواهی همی داد من
4: که ویران کنی خان آباد من چون این داد خواهی همی داد من من اینک به پیش تو استادم تن بنده خشم تو را دادم به اره میانم به کن ز کابل ما پیمای با من سخن سپه بد چو بشنید گفتار زال برافراخت گوش و فرو برد یال سپه بچو بشنید گفتار زال برافراخت گوش و فرو برد یال بدو گفت آری همین است راست زبانت بر این راستی بر گباست همه کار من با تو بیداد بود دل دشمنان بر تو بر شاد بود زمن آرزو خود همی خواستی به تنگی دل از جای برخواستی مشو تیز مشو تیز تا چاره کار تو بسازم کنم تیز بازار تو یکی نامه فرمایم اکنون به شاه فرستم به دست تو ای نیک خواه. سخن هرچه باید به یاد آورم روان و دلش سوی داد آورم. اگر یار باشد جهاندار ما به کام تو گردد همه کار ما
1: بسیار سپاس خانم خانوم دختر فردوسی بزرگ با اون صدای آهسته و شرمگین و زیبایتان استادان گرامی من در بخش شنوندگان هستند من یکی یکی نام نمیبرم حمله بر ادبی نباشه میترسم که مباد نام کسی از قلم بیفتد و من شرمنده شوم هر کدوم از دوستان فرصت دارن تشبیهرم بالا و از دانسته هاشون ما رو بی بهره مگذارن بله در این بخش دیدیم که زال جلوی پدر می و میگوید تو این همه من را آزار دادی این همه من را گرفتار کردی حالا که زندگی داره سر و سامان میگیره میخوای بری و ویران کنی سرزمین معشوقه منو، سرزمین کابل رو، به اره میانم به دو نیم کن، ز کابل مپ پیمای با من سخن و عوضت منو نس کن ولی در مورد کابل با من صحبت نکن. و سام میشنود سخن او را، سپهبد رو بشنید گفتار زال، برافراخت گوش و فرو برد یال. برافراخت گوش یعنی کنایی از با دقت گوش کردنه، با دقت حرفای زال رو گوش کرد. فرو برد یال. یعنی یالش در خودش فرو رفت به اندیشه فرو رفت که زال چه میگوید داره درست میگه انگار بدو گفت آری همین است راست زبانت بر این راستی بر گواست گو گفت گو بله تو راست میگی من شو تیز تا چاره کار بسازم کنم تیز بازار بازار کسی رو تیز کردن کنایه از این که کار را... کارتو راه میندازم کار تو رونق و رواج میدم کار انجام میدم سخن هرچه باید به یاد آورم روان و دلش سوی داد آورم یکی نامه فرمایم اکنون به شاه فرستم به دست تو اینیک خواه اگر یار باشد جهان داور ما به کام تو گردد همه کار ما میگه خب الان من یه نامه ای می نویستم خطاب به منوچر شاه میدم دست تو شما ببر برای منوچر اگر که خداوند با ما یار باشد کارتو به کام خواهد گشت و تو حل خواهد شد حالا در بخش بعدی خواهیم دید که سام یک نامه ای می نویسه خطاب به پادشاه می ده به زال و میگه اینو اینو ببر پیش پادشاه تا ببینیم که منوچهر آیا بر کابولیان بخشایش خواهد آورد یا نه بخش بعدی رو جناب امید رفتن زال به رسولی به نزد منوچهر رو لطفا به دوستان بفرمید که بخانه
0: بله آقای مجتبا سید مجتبا بفرمایید شما 15 بیت بخانی
10: عرض میخوام من دارم از روی نرم افزار میخونم یکی شماره بیتا مشخص نیست یکی هم خیلی از بیتا ممکنه متفاوت باشه یا ناقص باشه یه خودتون هر وقت که کفایت کرد لطفا به من بفرمایید
0: که میکنم بفهم
10: یه لحظه کجا نوی... بود آخرین بیتش
0: بله همینجاست نویستنده را پیش
10: پیش بنشاندن نویسنده را پیش بنشاندند، زهر در سخنها همی راندند، سر نامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه بجای از اوی است نیک و بد و هست و نیست همه بندگانی معیزد یکیست هر چیز کو ساخت اندر بوش بران از چرخ و روان را روش خداوند کیوان و خورشید و ماه و زو آفرین بر منوچهر شاه، بر ازمدرون زهر سوز به بزمندرون ماه گیتی فروز، گراینده گرزو گرز و گشاینده شهر زشادی به هر کس رساننده بهر، کشنده درفش فریدون به جنگ، کشنده سرفراز، جنگی پلنگ کشنده سرفراز جنگی پلنگ زباد عمود تو کوه بلند شود خاک نقل سرفشان سمند همان از دل پاک و پاکی کیش به آبش خراری همی گرگ و میش یکی بنده, بنده من رسیده بجای جای به مردی به شستن درآورده پای همی گرد کافور گیرت سرم چنین کرد خورشید و ما هفت ببستم میان را یکی بندوار با جاودان ساختم کارزار اینان پیچ و اسبفگن و گرزدار چون من کس ندیدی بگیتی سوار بشد آب گردان, مازندر. بشد آب گردان مازندران چون من دست بردم به گرز گران
0: بسیار ممنون هستم خیلی متشکره
1: آه. بله. سپاسگزارم. بسیار درست خوندید جناب علیبیان. بله در این بخش سام نامه می نویسد برای پادشاه برای منوشر و مطابق معمول همه نامه ها توی شانومه اول آفرین خدای می گوید. سر نامه کرد آفرین خدای کجا هست و باشد همیشه به جای؟ باز به مفهوم کجا دقت بکنید در راهنامه دوستان گرامی که به معنی که هست؟ خدای که هست و باشد همیشه به جای. از او نیک و بد و نیست
0: بعد آملکی فکر می یه کاری برایشون پیش اومد ما من از خانم دکتر حاجی محمدی ببخشید یه لحظه قطع
1: شد جناب امید ببخشید عذرخایي میکنم خواهش میکنم بفرمایید معذرت میخوام معذرت میخوام خداوند کیوان و خورشید و ماه و آفرین بر منوچهر در بخش نخست خداوند رو ستایش میکند و بعد شیفت میکنه روی پادشاه روی منوچهر مطابق معمول همه نامه ها و منوشه رو می ستاید به رزمندرون زهر تریاکسوز به بزمندرون ماه گیتی فروز و ویژگی های منوشه شا رو میگه توی چند بیت زباد دبوس تو کوه بلند شبت خاک نعل سرفشان سمند یعنی از اون باد اون گرز تو دبوس نوعی گرز آهنین است میگه از باد این گرز تو کوه مثل خاک پی سمند خاک پی اسب میشه و بعد دوباره شیفت میکنه حالا شش... مسائل خودش رو مطرح میکنه یکی بنده من رسیده به جای به مردی به شست اندر آورده پای من بنده تو هم و سن و سالم رفته بالا به شست سال رسیده بعد خدمات خودش رو میگه که ببستم میان را یکی بندوار ابا جادوان ساختم کارزار کمر رو به بندگی تو بستم رفتم با جادوان کارزار کردم جنگ کردم اینان پیچ و اسبتگن و گرزدار چون من کس ندیدی به گیتی سوار بشد آب گردان مازندران آب کسی شدن یعنی آبروشون رفتن اعتبارشون از میان رفتن چون من دست بردم به گرز گران وقتی من دست به گرز می بردم این گردان و پهلوانان مازندران می رفت. اعتبارشون از میان می رفت. اینجا حالا داره از خودش تعریف میکنه تا کمکم کم, کم برسونه منوچه رو به اون نقطه ای که دیگه درخواست اصلیش رو مطرح کنه درخواست این که شاه به کابل بخشایش آرد و پروانه بدهد که زال و رودابه به هم برسن بخش بعدی رو در خدمتون هست
0: خیلی ممنون جناب ملکی من سلام میکنم خدمت خانم دکتر حاج محمدی و از اون خواهش میکنم که قسمت بعد رو بخونن ما ترز خودم میگم ترز خواندن صحیح و یاد بگیریم ما, ما میخوایم امشب تا برنامه گفتار اندر خشب گرفتن مهرام و بر سیندوخ رفتن سیندوخ نزد سامو بخونیم تا اونجا میخونیم امیدوارم برای برنامه بعدی دیگه و برای فردا میتونیم ادامه بدیم متشکرم
11: درود بر شما سلام عرض میکنم خدمت شما و اساتید و جناب آقای سیروس ملکی بزرگوار بله چشم فقط بفرمایید از کدوم بیت من باید بخونم
0: بله انان پیچ و اسبفگن و خرز شما کس بله. ندیدی بگیتی سوال. سوار
11: بله به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه بر نگذرد. بشد به گردان مازندران زندران، چون من دست بردم به گرز گران. گر نبودی به گیتی نشان، براورده گردن زگردن کشان. چنان اجده کو ز رود کشف، برون آمد و کرد گیتی چوکف زمین شهر تا شهر پهنای او همان کوه تا کوه بالای او جهان را از او بود دل پر حراس دندی شب و روز پاس هوا پاک دیدم ز پرندگان پر همان روی گیتی ز در ز تفش همی پر کرکست به سوخت. زمین زیر زهرش همی برفروخت نهنگ دو جم بر کشیدی ز آب بدم در کشیدی ز گردون اقاب زمین گشت بی مردم و پاک همه یکسر او را سپردند جای چو دیدم که ان در جهان کس نبود که با او همی دست یار سود به زور جهان دار یزدان پاک بیافکندم از دل همه ترس و باگ. میان را ببستم به نام بلند نشستم بر آن پیل پیکر سمند به زین اندرون گرزه گاف به بازو کمان و به گردن سر به بازو کمان و به گردن سپر برفتم و سان نهنگ دوجم مراتیستان چنگ و ورا تیزدم مراکرد پدرود هر کوشنی که بر اجده گرز خواهم کشید ز سر تا به دمش چو کوه بلند کشان موی سر بر زمین چون کمند زبانش به سان درختی سیاه زفر باز کرده فگنده برا چو دعا گیرش پر از خوند و چشم مرا دید و, و آمد به خشم گمانی چنان بردم شهر یا که دارم مگر آتشم در کناب جهان پیش چشمم چو دریا نمود به ابر سیه برشده تیر دود زه بانگش بلرزید روی زمین زه زهرش زمین شد چو دریای چین برو بر زدم بانگ بر سان شیر چنان چون کار مرد دلیر یکی تیر یکی تیر الماس پیکان خدنگ به چرخندرون اندر بیدرنگ راندم چشو دوخته یک کران از دهانش بماند از شگفری به بیرون زبانش همان در زمان دیگری همچنان زدم بر دهانش بپیچت از آن سدیگر زدم بر میان زفرش برآمد همی جوی خون از جگرش چو در آورد با من زمین براه اختم این گاف سر, سر گرز کین به نیروی یزدان گکان خدای برانگیختم پیل تن را زدم بر سرش گرزه گاف چر برو کوه بارید گفتیست پر شکستم سرش چون تن ژنده پیل فرو زو ز چون رود نیل من زیاتر نخونم و مثل جلسه گذشته تا اینجا کفایت میکنه
0: اینقدر شما خوب میخونید و سعی می‌کنید من که یاد میگیرم خانم دکتر فکر کنم علی آقا من جا انداختم عذرخواهی می‌کنم آقای شما باید بخونید مقدار. می‌ذاریم علی آقا تموم کنن تا برسیم به قسمت کوختار اندر خش گرفتن محراب پسین. البته خیلی زیاد مونده. می‌خوام شما تا آخر صفحه بخونید.
11: من چون دارم از الان از نسخه موسکو میخونم هر جایی که لازمه بفرمایید که من دیگه ادامه ندم
1: من میگم تکلیف اجده رو معلوم بکنیم که به یه جایی برسه قصه بقیهش جناب علی بخونند ببخشت جسرت کرد
11: بله خواهش میکنم گفتم مثل جلسه گذاشته زیادتر نخونم چشم شکستم سرش چون تن جند فروریغ، فرو چون رودنی به زخمی چنان شد که دیگر نخواست زه مغزش زمین گشت با کوه راست رود پرخون و زرداب شد زمین جای آرامش و خواب شد همه کوه ساران پر از مرد و زن همین آفرین خواندندی به من جهانی بران جنگ نزاره بود که آن اژدهها زشت پدیاره بود مراسام یک زخم از آن خواندند جهان زر و گوهر برف شاندن چوزو باز گشتم تن روشنم برهنه شد از نام ور جوشنم فروریخت از باره بر گستوان وزین هست هرچند راونم زبان وزین هست هرچند راونم زیان بران بوم تا سالیان بر نبود جز از سوخت خاور خاور نبود چونین و جزین هرچه بودیم را سران را سرآوردمی سر سران را سراوردمی زیر پای فکر کنم تا همین جاست دیگه درسته
1: بله بله بسیار سپاسگزارم نبرد خودش رو سام داره برای منوچهر میگه اول دیدیم وقتی آمد اول آفرین خدای کرد بعد منوچه رو ستایش کرد ویژگی های رو گفت بعد رفت خلاصه برای اینکه اون درخواست اصلیشو از منوچه مطرح بکنه خدمات خودش رو داره میگه میگه من به خاطر حفظ حکومت تو و نبرده با دشمنان تو چه های که نکردم رفتم یک جایی که اجده از کشف رود بیرون آمد کشف رود یک است که امروز هم هسته شالا میگم جایهای جغرافیایی رو ما زیاد تو اسطوره و توی شاهنامه دنبالش نمیگردیم ولی یه جاهایی دیگه مشخصه و میشه حدودش رو تشخیص داد کاسه رود هنوز هستش در خراسان که یکی از شعب هری رود هست در خوراستان که از شمال مشهد میگذره و الان هم وجود داره میگه از اونجا در واقع این اجده ها و کف بیرون ریخت جهان رو کف فرا گرفت و پهناش رو میگه که زمین شهر تا شهر پهناوی اوی همان کوه تا کوه بالاوی اوی جهان را از او بود دل پرهراس همین داشتندی شب و روز پاس همه از ترس اون شب و روز نداشتن همیشه مراقب بودن که مباد این اجده ها بیاد و به اینها آسیب بزنه خلاصه میریم پایین تر میگه چو دیدم که اندر جهان کس نبود که با او همی دست یارست سود یارستن یعنی که توانایی داشته باشه من دیدم هیچ کسی نمیتونه با او توانایی نبرد با او رو نداره. هیچ کس دسته هیچکس هیچ نمی یارد نمی تواند که به او دست بساید دست به او برسونه در واقع کنایه از این که که نمیتونه با اون اجدها مقابله کنه وقتی دیدم اینطوریه میان را ببستم به نام بلند نشستم بران پیل پیکر سمند به زینندرون گرزه گاوسر به بازو کمان و به گردن سپر کمان به بازو سپر روی گردن برفتم به ساون نهنگ دو مرا تیز چنگ و ورا تیز دم من تیز چنگ بودم او تیز دم بود رفتم خلاصه نزدیک او چند تا بیت پایینتر ویژگی های اون اجده دوباره میگه زبانش به ساون درخت سیاه ظفر باز کرده فکنده راه زفر با رزه به معنای دهانه رو باز کرده گذشته رو زمین که انگاری میخواد ببلعه هر کسی رو که میبینه چود آبگیرش پر از خون دو چش، دو تا چشمش مثل دو تا آبگیر خون بوده مرا دید و قرید و آمد به خشم گمانی چنان بردم ای شهریار که دارد مگر آتش آتشن در کنار خلاصه ترسید از این باز چند تا بیت پاینتر حالا میگه که چجوری جوری رو از بین برد یکی تیر علماس پیکان خدنگ به چرخندرون راندمش بیدرنگ چرخ همون کمان هست دوستان گرامی میگه تیر رو در چرخ راندم یعنی تیر رو گذاشتم توی کمان کمان رو کشیدم چو شد دوخت یک کران از دهانش بماند ای شگفتی به بیرون زبانش وقتی این تیر رو پرتاب کردم و یه گوش از دهانش با این تیر شد، دوخته شد در واقع زبانش آمد بیرون، زبانش بیرون ماند از دهانش حالا تیر دوم، همان در زمان، یعنی سریع، توند، دیگری همچنان زدم بر دهانش، بپیچید از آن، تیر دوم رو بر دهان اجده ها زدم سه دیگر، تیر سوم، زدم بر میان زفرش، من مرکز دهانش، سومین تیر رو پرداختم برآمد آمد همین جوش خون از جگرش از جگرش خون جوشید و از دهانش بیرون آمد چو در آورد با من زمین براه این گاو سرگرزه کیم براهختن یعنی برکشیدن بلند کردن این گرزه ی گاو سری که برای کین هست برای جنگ هست این رو بلند کردم زدم بر سرش گرزه بر برو کوه بارید گفتی سفر. یعنی انگاری که آسمون از بالا کوه بارید رو سر این اجده ها. اینقدر این ضربه گرزه من محکم بود انگار کوه فرود آمد بر سر این اجده ها و شکستم سرش چون سر جند پیل فرو ریخت زو زهر چون رود نیل زهر از تن او آمد، مانند یک رودی از زهر جاری شد. خلاصه زیاد توضیح ندام به زخمی چنان شد که دیگر نخواست. با یه دونه زخم آنچنان شد که دیگه نتونست از جاش تکون بخوره. ذ مغزش زمین گشت با کوه راست. اینقد مغز داشته این اژدها رو ببینید که وقتی این مغز از سر این اژدها بیرون ریخته انگاری کوه شده یعنی با کوه یکسان شده. پر از مغز شده زمین. و مرا سام یک زخم از آن خواندن. به خاطر اینه که به من میگن سام یک زخم چون یک ضربه گرز بیشتر نمیزنم جهان زر و گوهر برفشاندن بعدش میگه که فروریخت از باره برگستوان اوزان زهر بود چند گاه هم زیان همه برگستوان تکه تکه شد روی اسب من و تا مدت ها از زهر بدن این اجده ها به من زیان میرسید در واقع در جنگ بند خدا شیمیایی شده بوده دیدین که میرفتن این رزمندگان به ایرانی و این شیمیایی که میاد این زهر در بدنشون تا سالها باقی میماند و این هم همین میگه از زهر این اجده در بدن من تا مدت ها اثر سمی وجود داشته و حالا اینا رو برشومرد که درخواست رو از شاه بخواد حالا ببینید که دوست بعدی بخوانم ببینیم که چه درخواستی از شاه داره بفرمایید
10: روز میخوام من یه سال داشتم از خدمتتون جناب ملک بفرمایید خواهش می‌کنم این اینجا دو بار واژه نهنگ به کار بردید شما من قبلی خدمت شما نبودم این واژه نهنگ رو تا حالا تبیین کردین
1: بله بسیار در موردش سخن گفته شده نهنگ در شاهنامه برخی میگویند که همان تمساه میتواند بود نهنگ در شاهنامه و کنایه از بزرگی و قدرت و اینا داره نهنگ دیگه در شاهنامه
10: سپاس چون من تو نسخه های دیگه هم نهنگ دریای نیل رو بودم فکر کنم باز همون مفهوم تمساه بهش نزدیکتر باشه چون رود نیل مسلمان پر از تمساه
1: بله چون این میتواند بود خانم دکتر نشانه زدند خانم فرهناز هم نشانه زدند و رفتند. حالا اصخایی میکنم اگر نشانه شون رو ندیدم. خانم دکتر بفرمی.
5: بله من در پاسخ جناب علویان میخواستم بگم که نه هنگ نه تنها در آب. بلکه به هر حیوان بزرگ در خشکی هم اطلاق می شده. آنچنان که سنایی هم چندین بار نهنگ و به کار میبره در حالی که ما میدونیم دونیم جغرافی سنایی با نهنگ سازگاری نداره. یعنی خودش شخصا اینو ندیده. ولی در اشعارش آنگونه آورده که گویی دیده است. به همین خاطر، برخی عقیده دارن که به هر حیوان بزرگی گفته میشه ارم از اینکه در آب باشه یا در خشکی.
1: بله یه جای دیگه هم یادم اومد خانم دکترین بیت فردوسی بزرگ رو که میگفت نهنگ بلا بر کشید از نیام یعنی شمشیر رستم رو به نهنگ بلا تشبیه کرده یک اضافه استعاری است در واقع و یه جای دیگه هم میگفتش که اینم باز یادم آمد که سوداور رو میکشند به کوی یا فرنگیس بوده فکر کنم فرنگیس رو میکشند به کوی سربازان میگه که آوردنش به کوی به دست نهنگان مردم کشان باز اون سربازانی که این رو دستشون میکشند می توی کوچه اونا رو با عنوان نهنگ ازشون به استعاره یاد کرده بله آی امید در خدمتی خب علی آقا شما
0: بسمت آخر رو بخونید تا در خشم گرفتن محراب
12: سلام وقتتون بخیر باشه آقومی جناب ملکی و ممسانه و عزیزان دیگه آخرین بیت این هست دیگه کجا من چمانی دمی چارپای به پرداختی شیر در رنده جای درسته اینه یا
0: بله علی آقا ولی من قبل از اینکه ببخشید شما بخونیم از همینجا باید بخونید ولی قبل از اینکه شما تا قبل از اینکه یادم بره من میخواستم
12: بگم که صفحش پرید.
0: الان. اشکال نداره شما علی آقا پیدا کنید من یک عرض کوچیکی دارم بگم بعد شما شروع کنید ما خیلی زمان پیش از خانم دکتر سانهی اجازه گرفتیم که خواهش کردیم که ایشون زمانی که وقت دارند یه وقتی به ما بدن که ما با همدیگه اسکندرنامه نظامی بخونیم ما خب میدانید یک قسمت از هفت پیکر رو خوندیم یک قسمت از همه شیرین رو تقریبا خوندیم تا این اسکندرنامه اینقدر زیباست اشعار زیبایی داره اینم دنبال یک استاد میگشتیم که این اشهار رو در کنارشون بخونیم و حالا یک معنی بکنیم و تا جایی که قصمون میرسه در این کلاس وقت اجازه میده. خانم دکتر سانی به ما قول داده بودن که من یه ماه دیگه سرم خلوت میشه ما می رث دو ماه ازشون خواهش کردیم به وعده وفا و ایشون... برنامه گذاشتم برای ما به ما وقت دادند زمانش هست به وقت ایران هفت صبح امیدوارم که دوستان از خواب بیدار بشن و روزشون رو با اسکندرنامه شروع کنن و دوستانهایی که توی امریکا شمالی شمالینگ فکر می کنم خوبی بشه ساعت خوبی برای ما هست. به من خیلی ممنون هستم ازشون امیدوارم که برنامه چهارشن به صبح به وقت ایران هفت صبح دوستان رو ببینیم در برنامهمون.
1: پرداست خیلی متشکرم علی آقا بفرمایید علی جان یه چیزی قبل از که شروع کنید یه چیزی رو من یادآوری بکنم این بیتی که میخونید رو خ... چون روی این معنی کجا یه مقداری هنوز ایراد وجود داره کجا رو به معنی جایی که بخوانید با یه لحنه دیگه کجا من کجا من چمانیدم پای و پرداختی بپرداختی شیر رنده جای یعنی جایی که من چارپای رو میچمانیدم شیر درنده جای میپرداختونجا رو رها میکرد آره مرسی مرسی
12: خب میگه که چنین و جزین هرچه بودیم را سران را سراوردمی زیر پای کجا من چما دیدمی چارپای پای به پرداختی شیر در, رنج در رند جا کنون چند سال است تا پشت زین مرا تخت گاه هست و عصبم زمین همه گرگ ساران و مازندران بر او راست کردم به گرزه گرم نکردم زمانی بر و بوم یا تو را خواستم راد و پیروز و شاد کنون آن بر افراخت یاد من همان زخم, گو... ز... همان زخم کوبند گوپال من بران هم که بودم نماندم بر گردگاه هم خماندم کمندی بیانداخت از دست شست زمانه مرا باشگونه سپردم نوبت کنون زال را که شاید که شاید کمر و گوپال را یکی آرزو دارند در نهان بیاید بخواهد شاه جهان یکی آرزو کان به یزدان نکوست کجا نیکویی زیر فرمان اوست ببخشید یکی آرزو کان به یزدان نکوست کجا نیکویی زیر فرمان اوست نکردیم بی رای شاه بزرگ که بنده نباید که باشد ستوک همانا که زال پیمان من شنیده است شاه جهانبان من به پیش من آمد پر از خون رو خان همی چاک چاک آمدش زستخان مرا گفت بردار آمل کنی سزاتر که آهنگ کابل چو, پرورد مرق... چو پرورده مرغ باشد به کوه فگنده به از میان گروه چنان ماه بیند به کابل ستان چو سرو صحی بر سرش گلستان چو دیوانه گردد نباشد شگفت از او شاه را کین نباید گرفت کنون رنج مهرش به جایی رسید که بخشاش بخشایش هر آن کش بدید ز درد کودید بر بیگناه چنان رفت پیمان که بشنید شاه کرد گسی, گر... گسی کردمش با دلی مستمند چو آید به نزدیک تخت بلند همان کن که با مهتری در خورد ترا خود نیاموخت باید خرد چو نامه نوشتند و شد رای راست ستت زود دستان و برپای خواست بیامد به زیننده پا ورپا برامد خروشیدن کرنا سوی شهنشاه بن هادو، با نامه سام آزاده تا اینجا کافی است بله بله
0: خیلی ممنون علی آقا متشکرم از خاندن شما
1: بله بسیار سپاسگزارم. اینجا دیدیم که سام نامه می نویسد برای منوشر و زال رو می که این نامه رو به نزده منو شر ببرد و دیدیم که نخست آفرین بر خدا کرد بعد درود به شاه فرستاد بعد خدمات خودش رو برشمرد گفت بله من اجدهایی که از کشف رود برآمد رو بدین شیوه شکست دادم بعد حالا بقیه خدماتش رو هم توی این بخش که جناب علی خواندند گفت که کنون چند سال است تا پشت زین مرا تختگاه هست و اسبم زمین تختگاه من پشت زین است زمین من اسب است یعنی پای بر زمین نمی گذارم یک سره بر اسب هستم همه گورکساران و مازندران برو راست کردم به گورز گران همه رو برای اون مسلم کردم اون سرزمین مازندران و گورکساران رو برای پادشاه یک سره کردم نکردم زمانی بر و بوم یاد تو را خواستم راد و پیروز و شاد هیچ وقت یادی از سرزمین خودم نکردم همیشه به خاطر که تو راد و پیروز و شاد باشی در نبرد بودم بعد دوباره حالا ببینید چقدر به زیبایی گام به گام میره جلو تا توضیح بده برای پادشاه که چه خدماتی کرده و اون وقت برسه به اون درخواست اصلیش بعد میگه که الان یک آرزوی دارد زال اون همین است که میخواد به رودابه برسد و به من گفته که اگر منو رو بردار بکشی بهتره که بری کابل رو ویران بکنی مرا گفت بردار آمل کنی سزاتر که آهنگ کابل کنی بعد بعدش توضیح میده که چو پرورده مرغ باشد به کوه، فگنده به دور از میان گروه، چونان ماه بیند به کابل ستان، چو سر و سهی بر سرش گل ستان، چو دیوانه گردد نباشد شگفت، از او شاه را کین نباید گرفت. اون تو کوه بوده، حالا که رفته در زابل ستان چون این سر و سهی رو دیده، دیگه شگفت, شگفت آور نیست که عاشق او شده و من از تو در میخواهم که حال این موضوع رو بپذیری و او را ببخشایی همان کن که با مهتری در خورد تو را خود نیا مخت باید خرد تو خودت خیردمندی و نیاز نیست که من به تو چیزی بیاموزم و این نامه رو میده به دست زال زال میاره پیش منوچر حالا در بخش بعدی فردا خواهیم دید که منوچر این نامه را چگونه باش برخورد خواهد کرد و چه تصمیمی خواهد گرفت بسیار سپاس گذارم.
0: بسیار عالی. خیلی من لذت بودم از برنامه امروز از ساتید ما در قسمت شنوندگان ما افتخار می‌کنیم که در قسمت شنوندگان هستن و من دعوت نکردم چون میدونم محضورات دارن سر کار هستن و مشغولن خیلی ممنون از حضورتون و خیلی برنامه خوبی بود من لذت بردم و مشتاقانم منتظرم ببینم چه اتفاقی در قسمتهای بعد میفته اگر صحبت پایانی دارید دوستان بفرمایید دقیقای این صورت من دیگه یک شما رو میهمان یک قطه موزیک میکنم از خانم آفرین که مهمان ما هستند در همین برنامه های شاهنام خانی و ایشون خاننده بختیاری میخونن و خیلی زیبا میخونند ما لذت میبریم متشکرم از جناب مدکی که مهر کردند دوباره و برای ما توضیح ابیات فرمدند و وعده ما فردا ساعت هفت صبح به وقت تهران برنامه خانه خواندن اسکندرنامه از نظامی گنجوی بزرگ صحبت پایانی بفرمایید در صورت شما رو به خدا امسپارم
2: آلا سیادینه شانده گچری به بالا سیادینه شانده گچری به بالا کیغا کرزی تا که سوزان داری نام که کس صدا دل هوش چی دل هوش چی قزل خود و She has loved me, she knows what she's devran remani ghazal khona di aatom khona nalghuni nchumaro hai ifo boltom khona Na <Sings> lo شاورو تا که یخو سرام چین و بازی دراره خون بروم آخه بروم بروم والا ایچا نواسا زنده اونی چین و سیمونی والا فاله نداره کاغه تا روزه وز دل اون کم طاقت و والا نچی هر ساله تارا گه ترازه تا آخه ی به گوین و لا نخونه مدل و ماخه کمطاقت جل دیگه رابونه ها گه ترازه آخه ی به گوین و لا نخونه مدل و ماخه کمطاقت جل دیگه
0: دوستان من لینک تلگرام ایشون هم گذاشتم بالا که اگه خواستید میتونید از صفحه ایشون هم بازدید کنید بسیار زیباست و من لذت بردم خدا نگهدار همه عزیزان باشه پس من دیگه سکوت میکنم میدونم دوستان عزیز موندن که آهنگ رو و خب دیگه الان تونن تشریف ببرن که ما هم بتونیم درمید جان خیلی قشنگ بود آهنگش من از شدم تو تلگرام شما خود بختیاری هستی یا جان؟ من نه من بختیاری نیستم ولی بختیاری رو دوست دارم خیلی ایشون البته آهنگ های دیگه هم دارن فقط بختیاری نیست ولی من خیلی حیف همچین خواننده به این خوبی هستم و چقدر خوبه که میان به ما سر میزنم و چقدر حیفه که این کمتر ما میپردازیم بشون و حالا بالاخره این یک بهانهای بود که ما نشستیم و لذت بردیم خیلی ممنونم از عزیزان, عزیزان که قربان است. خدا نگهدار همه عزیزان باشد
11: منم به صدای ایشون خیلی سیپا بود صداشون ممنونم که شما پخش کردید
0: خواهش به خانم دکتر خیلی باعث دلگرمی هست که شما ما رو مورد تفقد خودتون قرار مدید، تشویف میارید و ما لذت می‌بریم از این خواندن شاهنامه که شما می‌خونید. وقتی شما می‌خونید دیگه واقعا من به جانم می‌نشینه و خیلی لذت میبرم، متشکرم از حضورتون.
11: اختیار دارید به مه می‌شناوید. ممنونم شاگردی می‌کنم.
7: امید جان خیلی ممنون بابت اتاق آقای ملکی هم
0: طبق مثل همیشه همیشه عالی و ممنون متشکرم امیدوارم که روز خوبی داشته باش خیلی ممنون محمد جواد جان عزیزم که سر زدی به ما و خیلی ممنون علی آقا که بالاخره اومدی علی آقا همیشه سر وقت اومد قبل از اینکه من من یک دقیقه نمی اومد دیر می, اومدن می اومد من باز می کردم الان دیگه شاکه تنبل کلاس شده آخر سر میاد یه سری میزنه
12: سپاسگوان شرمنده یه لحظه صداتون قچه این آخریش رو گفتیم که آخری کلاس میاد سر میزنید یه با عرض پوزش من یه مقضایی داشتم یه بیلمی رو تحقیق میکنم بعد یک مقاری طول کشید دیگه بعد سپاسگوزار خسته نباشی جناب ملکی محمد جواد عزیز آقای علی رزا بانو مهدا و عزیز سپاس گذارم سنا باشید و آمید خدا نگهدار
0: خدا نگهدار شما باشه و بدرود تا فردا ساعت هفته صبح به وقت تهران